0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Mann, der Weltpolitik, Culture und Luxury Next Level zusammenbringt wie kein anderer. Vom Hotel Schloss Elmau, gerade ausgezeichnet als bestes Hideaway Deutschlands, der Inhaber Schlossherr
1: Dietmar Müller-Elmau. Also alle waren restlos begeistert, Macron konnte sich gar nicht mehr beruhigen, wie toll er das fand und auch Joe Biden und Boris Johnson ist schon wieder weg, aber er war auch hier eigentlich ganz zivilisiert für seine Verhältnisse, ja, er ist halt in der Badehose hier immer rumgelaufen, <lacht> mit dem Fahrrad zum See gefahren, während die anderen noch getagt haben, ja, wo kannst du das machen? Und ich glaube, das ist dieses Gefühl von Freiheit, von Geborgenheit, was man hat. Man ist hier willkommen, egal wo man herkommt. Der Modi kam her und dachte, da sagte er Macron, Mensch, du hast gedacht, du kommst nach Deutschland, du bist hier in Indien. Der Modi war völlig im Weg. Der sah hier indische Stoffe, Möbel, Yoga-Pavillon. Er konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Und dann da gehört, Mein Sohn ist in Indien geboren, der wollte gar nicht mehr aufhören, mit mir zu reden. Ja. Der Ramaphosa ging an die Wand und streichelte die Wand. Wo kommt das her? Das ist ja Wahnsinn. Er sagt, das kommt aus Uganda. Was? Und ich weiß das nicht. Ich brauche die Adresse, ich muss das in meinem Haus haben und so weiter und so fort. Ja, Das heißt, wenn du da einen Raum hast, wo nichts Sinnliches ist, wo nichts Schönes ist, ja, worüber sollst du mit denen reden? Das ist immer der Anfang vom Gespräch. Und dann kommst du, aus, und dann sagt er, wieso nimmst du Holz aus Uganda? Und warum, nimmst du die, warum kommt das aus Indien? Warum mischst du das und dies und jenes? Und das ist alles politisch. Und das verstehen die natürlich sofort.
0: Es ist ein magischer Ort. Das Konzept, weltweit einzigartig. Dietmar Müller-Elmau hat mit seinem Schloss Elmau etwas erschaffen, was er Cultural Hideaway nennt. Einen intellektuellen Rückzugsort Think Tank auf 5 Sterne Plus Level. Klassischer Konzertsaal neben Luxury Spa und zwei Sterne Michelin Restaurant. Eingebettet in ein Naturparadies am Fuße des Wettersteingebirges. 100 Kilometer südlich von München in den Bergen Bayerns nur über einen Privatweg zu erreichen. Ein Foto macht Schloss Elmau weltberühmt. Es zeigt US-Präsident Barack Obama, als er sich beim G7-Gipfel auf einer Holzbank setzt und zurücklehnt. Vor ihm die mächtigen Berggipfel und Angela Merkel. Sie gestikuliert und signalisiert ihm, du kannst dich nicht zurücklehnen, du trägst Verantwortung. Da wird der Grundstein gelegt für das Pariser Klimaabkommen das bis heute gilt. Schloss Elmau ist das einzige Hotel der Welt, das zweimal den G7-Gipfel ausrichten darf. Neue Auszeichnung jetzt, im Ranking der 101 besten Hotels, wird es als schönstes Hideaway Deutschlands gekürt. in einem ich habe Schlossherr Dietmar Müller-Elmau jetzt besucht und mit ihm über die Sehnsucht nach Cultural Hideaway gesprochen. Was Luxury Travel Next Level ausmacht und was wirklich passiert, wenn sich die mächtigsten Staatschefs der Welt bei ihm treffen. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also checken wir ein. Viel Spaß im berühmtesten Hotelresort der Welt. Viel Spaß mit Schlossherr Dietmar Müller-Elmau. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Dietmar, willkommen bei Tomorrow. Wirklich sehr, sehr beeindruckend, hier in deinem schönen, wunderschönen Hotel Schloss Elmau zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke, dass du gekommen bist. Für mich ist das heute ein ganz besonderer Podcast, weil durch mein Business hatte ich das große Glück, dass ich viel in der Welt unterwegs war, vermutlich mhm. mit die schönsten Plätze der Welt gesehen habe. Ich war aber noch nie in einem Hotel an einem ganz normalen Wochentag morgens um 11 Uhr, wo ich reinkomme und als allererstes ist ein klassisches Musikkonzert. Das habe ich noch nie zuvor Erlebt. Also von daher tolle
1: Premiere heute hier bei dir. <lacht> ja, das habe ich dir ja gestern gesagt. Komm ein bisschen früher, dann hast du auch noch das Konzert. Weil das ist das, was Elmo einzigartig macht. Äh, seit über 100 Jahren schon eigentlich. gell? Und ähm, es ist jetzt gerade eine Festivalwoche. Also es ist nicht jeden Tag hier um 11 Uhr ein Konzert. Das ist nur während der Festivals. Aber du machst schon viele Konzerte. Ich habe gelesen, über ja. 200 Konzerte. Ja, Veranstaltungen, nicht nur Konzerte. Da sind auch ähm, Buchvorstellungen dabei, politische Debatten. Aber so ungefähr 170 Konzerte. Ist das so das Geheimnis von Cultural Hideaway, weshalb es so heißt? Ich habe es so genannt. Ursprünglich gab es kein Spa hier. Ja? Es gab nur die Kultur und die Natur. Das war für meinen Großvater das, ist das Wesentliche. Und ähm, für mich ist es, äh, ich bin kein Spa-Mensch, aber ich habe kapiert, dass ich diese Tradition, diese einzigartige Tradition, dass die Künstler hierher kommen, und ohne Gage auftreten, und zwar die ganz großen Stars der Klassik und des Jazz, nur möglich ist, wenn es auch ein ganz tolles Spa gibt. Weil äh, irgendwas muss ich denen ja bieten dafür, dass sie hierher kommen ohne Gage. Nicht nur einen tollen Konzertsaal, tolle Instrumente, ein gutes Publikum, tolles Essen. Nein, das Spa ist essentiell ähm, für die Künstler. Und deswegen ist Luxury Spa Retreat die Voraussetzung für das Cultural Hideaway. Und ich habe das beides in Englisch genannt, weil ich wollte nicht diese deutschen Gäste wir haben die sozusagen, würden das ein Refugium oder was ich was oder sowas nennen. Diese deutsche Dogmatik kann ich nicht ausstehen in der Kultur. Ja, für die ist ja Kultur und Luxus ein Gegensatz. Für mich ist die Kultur der größte Luxus schlechthin. Aber zum Beispiel für die viele Künstler, die haben mich gefragt, ja was ist der Unterschied zwischen dem alten Elmar Onespa und dem neuen Spa? Dann sage ich es ganz einfach, ich gehe schwimmen und du spielst ein Konzert. Dann sagt sie, nee, ich habe schon verstanden, ich spiele gar nicht mehr das Konzert, ich bleibe auf meinem Zimmer und bestelle Gourmet Food. Also dass diese Möglichkeit, diese Freiheit auch äh, zu haben, nicht dass nicht alle ins Konzert gehen, es gehen nicht alle Gäste ins Konzert. Heute Morgen, es gehen nur die Hälfte der Leute ins Konzert, die anderen sind beim Wandern, beim Schwimmen. Heute Nachmittag werden wahrscheinlich 90 Prozent im Konzert sein und manche werden sagen, nee, ich gehe lieber alleine schwimmen, ich genieße das Bad für mich alleine. Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Kombination, ja. Und damit bist du ja absolut innovativ gewesen, dass
0: du eben Luxury und Kultur zusammenbringst. Warum sind das Gegensätze oder warum wird das als Gegensatz wahrgenommen, Luxus und Kultur?
1: Das war eigentlich nicht immer so. Goethe war ständig in irgendwelchen Keilbädern, wo auch Musik war, wo auch getanzt wurde, so wie auch in Elmau früher. Ja, Er war immer auf der Suche natürlich nach schönen Frauen und die findet man in diesen schönen Hotels. Und dann brauchte man auch das Tanzen und die Musik. Also, ein Leben ohne Musik ist für die meisten Menschen und für mich besonders nicht vorstellbar. Ich verstehe gar nicht, dass diese Kultur gestorben ist in den Hotels. Es gab früher Literaten, es gab Maler, aber es gab eben auch gerade in den Bädern in der Tschechhei oder auch in Baden-Baden oder in Wiesbaden. Und diese ganzen Heilbädern, wo Goethe, da gibt es ein Buch drüber, die Spars, die oder nicht, das hieß, ja, hieß es Spaß oder ja, Spaß Europas im 19. Jahrhundert, war eine große Kultur ist komplett abgestorben. ja. Und äh, in Elmau ähm, gab es kein Spa, da gab es nur Kultur. Und wo ich dann hergekommen bin, habe ich halt das Spa wieder dazu getan. Ja.
0: Wieso ist das abgestorben? Wieso hat sich die Kultur aus den Hotels verabschiedet über die Jahrzehnte, Jahrhunderte?
1: Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass das ähm, so abgestorben ist. ist es ist so, dass ein Hotel, das ich nicht leisten kann, große Kultur in einem Hotel zu veranstalten. Die Künstler brauchen Geld. Und haben irrsinnige Gagen. Also, außer in Las Vegas, wo natürlich immer große Shows sind und große Sachen auftreten, wo du 5000 Tickets verkaufen kannst. Aber Hotels sind ja nicht so groß, ja. Und dann die Stadthotels sind in der Stadt und da gibt es große Konzerthäuser. Da brauchst du es nicht. Und in, in der, in, in, in den, äh, soll ich sagen, in der unberührten Natur, da sind halt kleine Hotels. Die können sich nicht leisten, so einen riesen Konzertsaal zu bauen oder so etwas. Und in Elmo funktioniert es nur, weil die Künstler keine Gage verlangen. Aber die verlangen deswegen keine Gage weil wir die Kultur nicht als Mittel zum Zweck betrachten, um das Hotel zu füllen, sondern für uns ist das Hotel Mittel zum Zweck, um Kultur zu machen. Also die Kultur ist für mich der Anlass, überhaupt ein Hotel reinzugehen. Und der, dieser nicht kommerzielle Ansatz, der ähm, ermöglicht es auch den Künstlern, auf das Kommerzielle zu verzichten. Natürlich muss ich dann im Gegensatz in einen tollen Saal, eine tolle Akustik, ja? wir haben viele Plattenaufnahmen hier. Und, und alles andere muss toll sein. Die alte Generation der Künstler war nicht so auf Luxus aus. Für die war die Musik äh, und der Konzertsaal und das Publikum noch viel wichtiger. Aber die neue Generation der Künstler, die kommen mit Familie, mit Freunden, die sind reisenständig, ähm, sie haben nicht viel Zeit mit ihrer Familie, sie bringen ihre Familie mit. Das ist für die auch Ferien her, ja. Und, ähm, und insofern ähm, muss es auch etwas sein, was für die Kinder oder für die Frauen und die Partner, äh, die Männer werden auch immer ähm, schön ist, während der der Künstler probt, können sie schwimmen gehen oder Fußball spielen gehen, die Kinder oder wandern gehen und so weiter. Und ich glaube, dass, dass diese Kombination, dieses Denken, eben von der Kultur her zu denken, das ist bei den meisten Hotels nicht. Die denken vom Hotel her und sagen, ich brauche jetzt noch eine Musik, damit das Hotel voll wird. Und dann sagt der Künstler, wenn du das aus kommerziellen Gründen machst, dann komme ich auch aus kommerziellen Gründen und dann hört das sofort auf.
0: Das finde ich super spannend, dass du das Hotel mhm. nicht hast als Hotel, sondern als Kulturstätte.
1: Ja. Und du hast ja auch gesagt, du für möchtest... Für mich, also für mich persönlich, ja. es gibt für viele Gäste, da ist es nur Hotel. Aber für mich äh, ist, das, ist das so und deswegen ist es auch für die Künstler so.
0: Du nennst ja auch einen Begriff, dass du sagst, mhm. die Idee vom Schloss Elmau ist auch ein... Intellectual Think Tank zu mhm. schaffen, dass du hier ein Meeting Point machst für Intellektuelle, für Künstler, für Wissenschaftler mhm. sich zu treffen und eben ja Fragen der Zukunft zu denken.
1: Ja, ich denke, dass Hotels äh, ideale Orte sind, um sich zurückzuziehen und zum Nachzudenken. Man braucht Ruhe zum Nachdenken und man braucht äh, viel Platz, um anderen aus dem Weg zu gehen, um für sich sein zu können, aber auch anderen begegnen zu können. Wenn ich in eine Hütte gehe, mitten im Wald, kann ich auch toll denken. Aber ich kriege vielleicht nicht neue Denkanstöße von anderen, und die mir widersprechen. Und Widerspruch ist wichtig. ja Und deswegen sind Hotels ideale Orte eigentlich dafür. Und waren es auch immer. Es waren immer Treffpunkte von Fremden. Es waren immer Treffpunkte bürgerlicher Kultur, ähm, wo sich wo sich äh, ähm, Politiker, Intellektuelle, wo soll man sich denn sonst treffen? Also man kann ja nicht auf der Wiese sitzen. Man muss ja in ein Hotel gehen. ja. Das Gute ist, in Elmau dass hier ähm, ein zufälliges Publikum ist. Man weiß nicht, wer im Publikum sitzt. Es ist offen. Es ist wie die offene Gesellschaft. ja. Und dadurch kommen äh, Zufälligkeiten zustande, die es erst, erst interessant machen. Wenn wir ähm, ein, ein, ein Think Tank wären in der Stadt, dann würden wir Leute einladen. Da kommen die Usual Suspects. Sie sind sich immer alle eine Meinung, weil ja bestimmte Leute eingeladen werden. Da kommt nicht so viel bei raus. Und du brauchst eben so einen Platz wie hier, wo, wo Zufälligkeit ist, wo sich zufällige Begegnungen ergeben, ähm, wo man aber auch äh, in größeren Räumen zusammen sein kann, im großen Saal, im kleineren Saal. Wir haben Elmar ist perfekt, er hat so viele Plätze für für Kommunikation, aber auch um sich zurückzuziehen. Und deswegen ist es so ideal für G 7 deswegen schon zum zweiten Mal jetzt. Ja, das haben die, aber auch die Münchner Sicherheitskonferenz und andere, äh, die hierher kommen, die, die DAX Chefs kommen hierher. Das ist Elmar, ist ein idealer Ort. Es ist kein Tagungshotel. Das ist einfach ein ganz normales Hotel mit sehr vielen Möglichkeiten am öffentlichen Räumen. Und das ist vielleicht der andere Luxus von Elmo: ist diese Großzügigkeit an Räumlichkeiten und Vielfältigkeit an Räumlichkeiten, die nicht Tagungsräume sind, sondern die Restaurants sind, die Bibliotheken sind, die Lounges sind, die Bars sind, aber die so gebaut sind, dass man dort kommunizieren kann und sich zurückziehen kann. Ich finde
0: das total faszinierend, weil du einen komplett anderen Approach hast. Lass uns hm. mal bitte in die Details gehen, dass du beispielsweise sagst, das Hotel ist ein Modell für Zivilisation, wo fremde Menschen zusammenkommen und friedlich miteinander leben. Finde ich einen ganz tollen Gedanken.
1: Ja, es ist der normale Gedanke. Ich meine, ohne Hotels oder ohne Gastfreundschaft ähm, könnten wir wären wir nicht mobil. Wir können ja nicht reisen. Und wenn wir nicht reisen können, können wir nichts lernen. Also wir können keinen Handel treiben, wir können nicht lernen. Und die Menschen haben immer Handel getrieben, sind immer gereist. Ich weiß nicht von wo, von Afrika bis China, bis Amerika. Also die ganze Geschichte der Menschheit ist eine Migrationsgeschichte. Es gibt noch welche in Deutschland, die denken, das wäre nicht so gewesen. Ja, aber es ist langsam eine kleine Minderheit, Gott sei Dank. Und Hotels sind eben, ist Fremdenverkehr, ist das schöne Wort dafür. ja. Und in Orten des Fremdenverkehrs brauche ich eben auch eine Atmosphäre, die offen ist für das Fremde, nicht nur für die Menschen, sondern auch für die Architektur, für die Elemente, für das Interior Design. Es ist nicht nur alles lokal, sozusagen, sondern ich versuche, die ganze Welt auch an Materialität herzubringen, um diese Atmosphäre ähm, der Widersprüchlichkeit, der Komplexität, die notwendig ist für eine offene Gesellschaft, wo Freiheit herrscht, wo, wo, man, ähm, wo man sein kann, ohne Angst zu haben. Also für mich ist der größte Luxus, Fremder im eigenen Haus zu sein. Das bin ich hier in Elmau. Und, aber, oder auch eben woanders hinzugehen, fremder zu sein. Viele sagen, ja, es ist wie zu Hause. Da kann ich zu Hause bleiben. Ich will mich nicht zu Hause fühlen. Ich will fremder sein, wenn ich wohin gehe. Ja, ich will in die Fremde gehen. Und das, deswegen reisen ja die Leute. Und Reisen bildet. Und ich denke, dadurch, dass wir alle Gäste auf dieser Welt nur sind, ist Gastfreundschaft die grundlegende äh, soll ich sagen, äh, Voraussetzung fürs Leben auf diesem Planeten und das siehst du ja selbst in den ärmsten Ländern der Welt ist Gastfreundschaft ganz groß geschrieben ob du in die Wüste kommst oder in die Berge kommst Gastfreundschaft das ist das das ist das die Grundlage von von menschlicher Zivilisation und das wichtige in der Gastfreundschaft ist dass das Feuer wir haben überall offene Kamine die brennen ja und ich sage unseren Mitarbeitern erst das Feuer dann das Licht und dann der Gast weil das Feuer ist der Ort der Gastfreundschaft da kommen alle hin da haben sich die nicht die Köpfe eingeschlagen da haben sie zusammen gegessen die Friedenspfeife geraucht oder was ich was danach haben sie dann wieder umgebracht ja aber beim Feuer nicht und das Feuer ist wichtig als Symbol der Gastfreundschaft.
0: Ich finde es äh, wahnsinnig spannend, wie du das alles bis ins Detail durchdacht hast. Und ich meine, jedes Hotel versucht immer, ein Home zu sein. Home far away from home. Ja, ja. Und, und du sagst bewusst, hm. nein, du möchtest Gast bleiben. Was macht hm. für dich genau diese schmale Grenze aus zwischen, dass es toll ist, dass man wahnsinnig gerne hier ist, hm. aber dass man trotzdem Gast bleiben kann? Hm.
1: Ähm. Ich glaube eben, das Begegnung mit Fremden. Weil sonst würde ich ja in eine Hütte gehen oder in ein Chalet. Viele Menschen haben ja ihr eigenes Haus und fahren in ihre Ferienhäuser und sind immer bei sich zu Hause. Ja? Aber da kriege ich keine Anregung, da kriege ich keine Inspiration. Da kann ich mir zwar gute Bücher mitnehmen, aber das würde mir nicht reichen. Ich suche das Gespräch, ich suche den Widerspruch vor allen Dingen. Und ähm, ich, zum Beispiel, wenn man in Dubai ist, das ist jetzt nicht mein Lieblingsplatz an Hotels, aber was ich dort liebe, ich gehe manchmal nur hin, um die Zeitung dort zu lesen, die ist kosmopolitisch und du siehst 150 Nationen in einem Haus Ja, und du kommst aus dem Staunen nicht raus und niemand bringt den anderen um. Ja, Das ist wunderbar. Und natürlich werden die dort nicht gut behandelt, die Mitarbeiter, das wissen wir jetzt ja noch besser seit Katar und so weiter und so fort. Aber trotzdem ähm, ist es, ist es ähm, soll ich sagen, immer noch eine friedliche Umgebung. und äh, sind verschiedene Religionen und so weiter. Und ich glaube, dafür braucht es Hotels. Also ich hätte überhaupt keine Lust, in ein Airbnb oder in irgendein Privathaus zu gehen, so nett das sein mag. Ich will am liebsten nur, ich lebe nur in Hotels. Entweder bin ich in Elmar im Hotel oder woanders im Hotel. Und das ist halt mein Leben. Aber, aber ähm das ist für andere vielleicht anders. Die wollen sich gerne zu Hause fühlen. Die wollen gerne unter Gleichgesinnten sein. Die gehen an ein Golfhotel, weil alle Golf spielen. Ich hasse das, wenn ich irgendwo hinkomme. Und alle machen das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hier ist. Die Gäste machen nicht das. Es gehen auch nicht alle ins Konzert. Durchschnittlich, denke ich mal, gehen 60 Prozent der Gäste ins Konzert. Es gehen vielleicht 70 Prozent in das Spa. Und und, und, und 50 Prozent gehen in das gourmet -Restaurant. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. ja. Und das finde ich toll, dass ich nicht weiß, wer hier ist. Dass, dass ich ständig überrascht werde. Und, ähm, und das ist für mich Urlaub. Das ist für mich permanent auf Reisen sein. Und als Mensch ist man immer auf Reisen. Vom ersten Tag der Geburt bis zum Tod bist du auf einer Reise. Und äh, insofern ist Hotel eigentlich dann der natürlichste Ort zum Leben.
0: Tomorrow ist ja ein Luxury Lifestyle Podcast und ich würde wahnsinnig dein Verständnis von Luxus noch genauer verstehen. Ich habe einen Satz von dir gesehen, dass du gesagt hast, Luxus ist Freedom of Choice.
1: Mhm. Die Wie Freiheit mein? ist... Die Freiheit ist, ist der größte Luxus. Ja, natürlich. Gesundheit ist natürlich die Basis. Von, wenn du nicht gesund bist, nützt alles gar nichts. Ja, aber ähm, voraus, dass mal voraus ist, ist ja eine Banalität. Aber äh, Freiheit ist nicht selbstverständlich. Das erleben wir jetzt jeden Tag ähm, wieder. Leider in China, in Russland, in Syrien und so weiter. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, das wir haben. Und äh, Freiheit setzt voraus Mobilität, Möglichkeit des Reisens. Ja, damit ich äh, reisen, Handel treiben ähm, und äh, nicht nur reisen, sondern auch wandern. Also ich will jetzt in Amerika leben oder ich will in England leben oder dass wir in Europa einfach ohne Pass überall hinfahren, und niederlassen können. Das ist ein unglaublicher Luxus. Ja, das ist eine unglaubliche Bereicherung und, ähm, und insofern ist das für mich der größte Luxus. Und wenn ich in ein Hotel gehe oder in einen Ort gehe, dann ist für mich das Wichtigste, dass ich dort nicht ähm, eingeengt werde. Ja, ich will in meiner Freizeit meine Freiheit genießen. Das heißt, deswegen habe ich hier zwei Hotels, damit es immer eins gibt, wo ich nicht hin muss. Ich will immer die Freiheit der Wahl haben. Du kommst dann nach einem Hotel, es gefällt dir nicht. Okay, du wirst mir langweilig. Dann Ich will ja nicht gleich abreisen. Dann gehe ich einfach in das, in das andere Schloss. Es gibt also zwei Schlosselmars. Es gibt nicht nur ein Restaurant, es gibt mehrere. Restaurants. Es gibt nicht nur ein Spa, es gibt mehrere Bars. Ähm, und das ist so wichtig, dass diese, dass diese Alternativen da sind. Ähm, der größte Luxus ist dann nachher vielleicht der, von allem nichts zu machen, ja. Aber das kannst du so. In, du lebst in Berlin und gehst in kein Konzert oder du lebst in New York und gehst nicht jeden Abend ins Konzert. Du gehst nicht jeden Abend in ein tolles Restaurant. Aber du könntest das gehen. Also es gibt ein Gedicht von Emily Dickinson, das ist eine berühmte englische äh, amerikanische Dichterin, die berühmteste vielleicht. Ähm, und das heißt Dwell in Possibility und das ist ein, mein Lieblingsgedicht. Das ist so unglaublich. Das beschreibt Elmar besser als alles andere. Und Dwell in Possibility, man wohnt in der Möglichkeit. Und das ist die Voraussetzung für Freiheit, dass es Möglichkeiten gibt. Ja. Wow, sehr beeindruckend.
0: Und die Gäste, die zu euch kommen, die nutzen auch diese vielen Möglichkeiten? Erwarten sie diese vielen Möglichkeiten?
1: Ja, ich glaube, sie kommen her wegen der Möglichkeiten. Ähm, aber sie nutzen sie nicht alle, weil das ist ja der Luxus. Das klingt ein bisschen snobistisch, aber so ist das Leben in der Stadt. Also Elmo ist eigentlich ein sehr urbaner Platz mitten in der Natur. Und dadurch hat es eben noch mehr als die Stadt. Wir haben hier ein Kulturprogramm wie in Berlin oder in New York, manchmal sogar noch besser und gleichzeitig leben wir mitten in der Natur. Und das fand ich immer so toll, diese Gegensätze, diese Widersprüchlichkeit auch. Ich sitze manchmal in dem Konzertsaal, morgens fällt das nicht so auf, aber abends, wenn es dunkel ist, und dann ist kein Licht weit und breit. Du siehst nichts, es ist alles dunkel. Und da in dem Saal spielt jemand Schubert. Das ist so unglaublich. Es gibt ein tolles Gedicht von Tranströmer, der hat den Nobelpreis für Literatur gewonnen, ein Schwede, vor einigen Jahren. Und hat ein Gedicht äh, geschrieben, das heißt Schubert. Und da guckt er auf New York, auf die Skyline von New York. Und du weißt ja, wie die Skyline aussieht. Alles leuchtet und er beschreibt, wie die Schuhe klappern und alle rennen abends nach Hause. Und da sagt er, irgendwo da in diesem Lichtermeer sitzt jemand in einem Zimmer und spielt Schubert. Oh, das ja. ist ein, und das ist Elmau.
0: Für alle aus der Tomorrow Community, die noch nicht hier waren, es ist ja nicht einfach auch nur so ein Platz, wo Musik gemacht wird, sondern es ist ein wunderschöner, spektakulärer Konzertsaal, in dem ich ja nun auch gerade war, wo man auch noch einen herrlichen Blick in die Berge hat. Und ich fand es auch sehr, sehr besonders, da heute zu sitzen. Und ich habe so für mich gedacht, als die Musik anfing, eigentlich wie schön auch in Zeiten von New Work, dass mhm. man eigentlich auch mhm. diese Chance hat, plötzlich um 11 Uhr morgens so mhm. ein Konzert zu erleben, dabei rauszuschauen in die jetzt schon verschneiten Berge. Es mhm. war ein unglaublich intensives Erlebnis. Ich habe ja. das als große Freiheit genossen. Ich habe für einen Moment gedacht, warum sind eigentlich Konzerte
1: mhm. Immer tendenziell abends? abends ja, weil die Leute dann nicht arbeiten. gell Jetzt sind sie ja hier in Ferien, da können wir das auch morgens machen. Und ich finde, morgens ist man wacher oft noch als abends. Und das Schöne ist, hier an dem Saal, dass er eben Fenster hat, auf allen Seiten. Das ist unglaublich. Es gibt nur noch einen anderen Konzertsaal oder zwei, die ich kenne. In Lissabon ist, glaube ich, einer, der Fenster hat. Aber du hast nicht so einen schönen Blick, weil die sind dann zu oben, die Fenster. Und normalerweise geht das eigentlich nicht mit der Akustik. Ja? Das das Halt dann und so. Aber ähm, dieser Saal ist ein Wunder. Kein Mensch weiß, warum die Akustik funktioniert. Ich habe sie etwas verbessert, weil ich habe zwischen die Fenster Panels, also Seidenpanels gemacht, keine Vorhänge, sondern diese Seidenpanels. Und irgendwie, äh, aus, aus irgendeinem, ohne dass ich wusste, was ich mache, rein intuitiv, die Akustik ist die, eine der besten der Welt. Und, deswegen kommen die großen Plattenfirmen hierher und nehmen auch Platten auf. Und der Cheftechniker von Deutsche Grammophon, also der, der Label für klassische Musik, sagte, er hat noch nie irgendwo eine bessere Akustik Akustikerplatz in Elmar. Ist fast süchtig danach, hier aufzunehmen, ja. Die Instrumente, die, für die Künstler ist die Akustik so essentiell. Und der Saal funktioniert gut bei 100 Leuten, 50 Leuten, 250, 300 Leute. Maximum ist das da. Und das ist ja auch schwierig, weil das Publikum absorbiert ja auch Klang, ja. Aber, es ist ja nicht der einzige Saal, wir haben ja noch, noch, noch zwei, kleine, zwei weitere Säle, wo man auch, also am Samstagmorgen ist ein Konzert in einem anderen Saal, im kleineren Saal. Und dann haben wir noch hier das Yoga-Pavillon, wo auch der G7-Gipfel stattfindet, da gehen ungefähr 80 Leute rein, in den anderen gehen 150 und da oben 300. Also man muss braucht irgendwie für verschiedene Formate, verschiedene Säle. Das ist alles ein unglaublicher Luxus dieses Platzangebot an öffentlicher Raum. Elmar hat, glaube ich, 65 Prozent öffentliche Fläche und 35 Prozent vermietbare Fläche. Ein No-Go. Ja, ein Drei-Sterne-Hotel hat 5% öffentliche Fläche und der Rest ist vermietbar. Und die meisten Fünf-Sterne-Hotels haben vielleicht, wenn es ganz groß kommt, vielleicht 30, 40% öffentliche Fläche. Das heißt, dass du mehrere Lounges hast, mehrere Bibliotheken hast, mehrere Konzertsäle, Übungssäle für die Künstler hier zu arbeiten, ist fantastisch. Aber eben auch für die Gäste oder für die Kinder. Wir haben eine Schachakademie oder wir haben Literaturwerkstatt, dann brauchst du auch einen Raum dafür. Aber die stehen dann leer. Und wir, haben, wir sind ja kein Tagungshotel, wir haben ganz wenige Tagungen. Wenn wir die nicht verstecken können, müssen sie alles exklusiv buchen und sonst können wir sie in diesen kleinen Räumen verstecken. Du hast den, den Summit-Pavillon gesehen, den, den hatte ich jetzt extra noch gebaut für den G7. Da waren die bilateralen Meetings drin. Oben im Yoga-Pavillon war das große Meeting der sieben Staatschefs und mit den beiden EU-Präsidenten, neun zusammen. Aber dieser Summit-Pavillon, der hat die Leute so wahnsinnig beeindruckt. Und so ein Raum ist unheimlich wichtig. Ja, die haben, Das kann man ja komplett aufmachen. Du sitzt da wie auf einer überdachten Terrasse vor dem Berg, Panorama und besprichst die Weltprobleme. Und die waren alle hin und weg vom Joe Biden, egal Modi. So was haben die noch nie erlebt, so ein Luxus. Sitzen immer in Tagungsräumen abgeschottet oder im Zelt gebaut oder vielleicht in einem Prunksaal, aber so mitten in der Natur, so offen und trotzdem geschützt. Das, das haben die noch nie gehabt. Ja. Und wenn ich diesen Raum nicht gebaut hätte, wäre der Gipfel nicht so erfolgreich gewesen. Das war ganz wichtig für die Atmosphäre von diesem Gipfel. Dass man diese, dass man für jeden Anlass den perfekten Rahmen bieten kann. Du
0: bist ja der einzige Platz, das einzige Hotel, in dem jemals zwei G 7 Gipfel stattgefunden mhm. haben. Also zum zweiten Mal ein G 7 Gipfel, ja. weil es sich so bewährt hat, nehme ich an, oder?
1: Weil es, ja, weil es gibt eigentlich in Deutschland gibt es keinen Platz, der es besser dafür geeignet ist. Ja, also es gibt aber auch außerhalb von Deutschland es gab es bisher noch keinen Platz gegeben, der so gut geeignet war wie Elmau. Um, das immer wenn die, erzählen mir die Protokollchefs, wenn sie beim nächsten Gipfel oder vorherigen Gipfel, it's not Elmo heißt es immer, it's not Elmo. Da sind sich alle einig. Also Elmo hat einen legendären Ruf in dieser Welt, weil diese Atmosphäre kein Tagungshotel-Atmosphäre ist, weil sie eben diese vielen Möglichkeiten bietet für kleine Gespräche, mal hier, mal dort, da eine Lounge. Man hat genau wie ein normaler Hotelbetrieb. Das ist eigentlich, der G7 ist für uns so wie ein normaler Hoteltag. Es passiert nichts anderes. Es treffen sich irgendwo zwei, drei Leute oder sieben und an der anderen Stelle treffen sich welche anderen und manche geht alleine joggen zum Färchensee. Boris Johnson ist alleine zum Färchensee mit dem Fahrrad gefahren. Trudeau ist gejoggt. Scholz ist gejoggt. Dann haben sie einen Spaziergang am Bach entlang gemacht. Ja, wo kannst du das machen, ja?
0: Aber bitte nimm uns mhm. da mal mit in dein Business. Wie funktioniert sowas, wenn G7 anruft und sagt, äh, wir mhm. kommen, in diesem Fall bei dir ja sogar noch mal, wir mhm. kommen wieder mhm. zurück. Ja. Mhm. Ähm, bedeutet das nicht für dich, dass du deinen ganz normalen Hotelbetrieb erstmal für Wochen, vielleicht Monate einstellen musst? und auch deinen
1: Kulturbetrieb? Ne, drei Wochen, drei Wochen muss. Aber es ist ganz klar, das hat Priorität. Ja, wir hatten jetzt, die haben ja diesmal, war sehr wenig Vorlauf. Ich hatte, glaube ich, es war im Oktober, haben sie mir das gesagt und im Dezember entschieden. Also sechs Monate eigentlich. Und wir hatten ein Musikfestival und das musste ich halt absagen, ja, in der Zeit, weil das genau in diese Zeit fiel. Und aber da ist gar keine Frage. Also äh, beim ersten Mal, ähm, da wusste ich nicht, wo die mich angefragt haben, dass es wegen G7 ist. Da habe ich das abgelehnt, weil ich gesagt wir sind kein Konferenzhotel. Und ich wusste nicht genau was G7 bedeutet. Ich wollte immer einen G7 hier haben, aber ich war mir nicht sicher, ob diese Anfrage G7 war oder irgendwas große Tagung einfach nur. Ja, Wenn die gleich gesagt hätten G7, hätte ich gleich Ja gesagt. Aber die haben mir das nicht gesagt, weil es streng geheim ist und das darf niemand wissen. Das muss die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler entscheiden. Und dann ähm, kam das aber durch Zufall eben doch zustande, dass sie einfach auftaucht. Nachdem ich sie abgewimmelt hatte, dann tauchten sie auf und dann war es klar und dann kann man nicht Nein sagen. Aber man weiß nicht, die Entscheidung liegt allein beim Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Und ich wusste beim ersten Mal für acht Monate gar nicht, ob es jetzt wirklich hier stattfindet oder nicht. Ja, ich musste aber vorsichtshalber diesen Zeitraum blocken, weil wir waren einer der möglichen Orte, wo es stattfindet. Da muss ich noch mal reinfragen, mhm. was mhm. bedeutet das? Wir reden vom Jahr 2015.
0: Der erste G7-Gipfel hier mit dem weltberühmten Foto, was durch die Welt gegangen mhm. ist, Barack Obama auf der Bank und mhm. Angela Merkel steht vor ihm und mhm. Ähm, mhm. sie sprechen und äh, dahinter die Bergkulisse, mhm. alles sieht so wahnsinnig friedlich äh, mhm. aus und es war ein ganz entscheidender mhm. äh, Gipfel, der das Pariser Klimaabkommen, was wir mhm. heute kennen, ja überhaupt mhm. erst möglich gemacht genau. hat. Also mhm. wir reden davon und mhm. von diesem Moment sagst du, mhm. dass du bis mhm. kurz vorher gar nicht wusstest, ob sie mhm. überhaupt kommen.
1: Ja, ja. Ich wusste es da in dem Fall schon ein Jahr, ein Jahr vorher. Normalerweise muss es aber anderthalb Jahre, mindestens oder nicht ganz ein Jahr, also etwas weniger. Ähm, aber ähm, ganz am Anfang, die, das geht ja zwei Jahre vorher die Vorbereitung los. Und da haben die mich kontaktiert und da war ich hier am Bauen. Ich hatte gerade das gebaut. Und ich habe das Retreat, ähm, also ich habe erst das Schloss wieder aufgebaut, 2007 2007 und, und jetzt dann das um 2015, das, äh, 2013 bis 2015 das Retreat. Und ich wollte immer, dass in Elma ein G7 stattfindet, weil ich bin, für mich ist Elma auch ein politisches Projekt vor allen Dingen. Und ähm, das Wichtigste war mir, dass ein deutscher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin und ein amerikanischer Präsident sich treffen, damit eben die Westbindung vertieft wird. Ja, Elma ist für mich ein Ort der Vertiefung der Westbindung. Mir, mir liegt unheimlich viel an, der, an den transatlantischen Beziehungen. Das ist die Voraussetzung für unsere Freiheit in Europa. Ähm, das, Gott sei Dank, die jetzige Regierung hat das noch mehr äh, verinnerlicht als die vorherige bei Merkel. Scholz ist ein unglaublich ähm, glaubwürdiger, vertrauenswürdiger Transatlantiker. Bei Merkel war man nicht immer ganz genau sicher, ob sie jetzt bei Russland oder Amerika, sie stand immer so dazwischen und wollte vermitteln. Ja, Sie war natürlich schon klar, dass Russland nicht der ideale Partner ist, aber die Hoffnung war immer da, dass Russland sich eines Tages vielleicht doch verwestlichen lässt. Es war ein bisschen vermessen, glaube ich, das zu glauben. Aber die Hoffnung war natürlich da und das war haben wir jetzt gesehen, das ist nicht passiert. Und jetzt hat Deutschland, und das war bei dem ersten G7-Gipfel, das war der erste Gipfel ohne Putin in Elmau. Und der war deswegen so erfolgreich, weil Putin eben nicht mehr dabei war, weil es waren nur noch demokratische Nationen. Und äh, Christoph Häuskin, der Berater von aus meiner Berater von Merkel, hat mir damals gesagt, dass das, das war eben ein entscheidender Unterschied. Auf einmal waren dort doch Demokratien an einem Tisch und Deutschland musste nicht mehr zwischen Russland und Amerika stehen das heißt niemand wusste, wofür Deutschland eigentlich steht. weder die Amerikaner wussten wo die Deutschen stehen noch die Russen wussten weil die immer dazwischen standen irgendwo und versuchten das Beste aus beiden Welten zu ihrem eigenen Vorteil rauszuholen ja also billige Verteidigung und billiges Gas <lacht> wissen wir ja was draus geworden ist und dadurch ähm, äh, war das immer immer eine, ein, ein, eigentlich ein G2 ja vorher mit, mit Putin. Und jetzt war der Putin nicht da und dann passte kein Blatt mehr zwischen Merkel und Obama. Merkel war 100 Prozent, äh, das war dieses Bild, was wir da so kennen, das ist für mich ein Sinnbild der, der einer unglaublich vertrauensvollen transatlantischen Partnerschaft. Das war mein Traum, dass dieses ausgerechnet dann hier in Elmau passiert, das ist ein Wunder. Und, aber vielleicht eben auch kein Wunder. Ja? Ähm, dass halt Putin raus war, war ja Zufall. Also wegen dem Krieg, wenn das vielleicht ein Jahr später gewesen wäre, wäre das nicht so passiert. Und und das war für mich ganz ganz entscheidend, was dann eben möglich ist. Und aufgrund dieser engen Verbindung zwischen Angela Merkel kam diese Bereitschaft eben die Voraussetzung für den G20 für den Klimagipfel in Paris zu setzen. Und der ursprüngliche Ansatz war der 50 Prozent Reduktion in 50 Jahren. Da war aber mit den Japanern und Kanadiern nichts zu machen. Die waren nicht bereit, da zuzustimmen. Und dann aber Merkel und Obama hatten sich verständigt über die Strategie und die Merkel hat dann gesagt, okay, ihr kriegt dann nochmal 50 Jahre länger, dann machen wir es halt in 100 Jahren. Und dann waren die ganz einverstanden, dann sagt die Merkel, will ich aber auch nochmal 50 Prozent. Und dann stand auf einmal die Null da. Und das war der Durchbruch, die Null äh, zu sagen. Das ist Die Null ist eine symbolische Zahl, es geht nicht darum, ob ein bisschen weniger mehr. Wir müssen komplett raus, total Decarbonization. Und 100 Jahre spielt keine Rolle, die Richtung ist klar. Das Wichtigste, und wir sehen ja, welche Beschleunigung das seitdem genommen hat. Wir sind zwar noch nicht so viel weiter, aber aber es reden alle drüber. Es ist jetzt eigentlich Konsensus, dass man da raus muss. Ja? Und äh, Greenpeace hat damals nach diesem äh, Beschluss äh, 0% auf den Wetterstein ähm, projiziert mit dem Laser. Und die Merkel hat mir auf ihrem Handy gezeigt, ähm, ja, Greenpeace hat eine SMS geschickt, Elmo delivered. Und da sagte die Merkel, das ist mein größter politischer Erfolg. Und insofern war dieses ein besonderer Gipfel. ja. Wow. Aber dieser Gipfel hat nicht gereicht, sozusagen. Nord Stream 2 wurde danach unterschrieben und so weiter. Wir wissen die Folgen, wir wissen, was daraus gekommen ist. Und, ähm, und ähm, deswegen war dieser jetzige Gipfel war so wahnsinnig wichtig, dass jetzt eigentlich dank Putin im gewissen Sinn auch, ja Deutschland mehr im Westen verankert ist als je zuvor und äh, Deutschland und Frankreich und Europa mehr vereint ist als je zuvor durch diesen, durch diesen furchtbaren Krieg. Und vielleicht auch hoffentlich auch äh, äh, sich der Westen ausdehnen kann nach Osten, dass auch die Ukraine, die Ukrainer in, in Freiheit und Moldawien in Freiheit leben können, dass das hoffentlich das Ergebnis ist davon. Ja.
0: Wie schaffst du solche Momente? Hast du äh, Angela Merkel und Barack Obama gesagt, ähm, da hinten ist eine schöne Bank, setzt euch da mal hin und dann könnt nee, ihr irgendwo die reden? Die Bank
1: war geplant äh, eigentlich für ein, es gibt immer ein Casual-Foto. Es gibt das offizielle Foto, wo alle winken mit der Hand, ja, das hatten wir auch, mit dem Turm dahinter und also damals, wo die hierher kamen und dann, ich fragte, was heißt eigentlich G7, Kann, können wir das denn überhaupt? Ich hatte ja keine Vorstellung, was da alles passiert, genau, an Räumlichkeiten. Und, äh, und dann sagte mir der Protokollschreiber Herr Müller-Elmer, alles, was wir brauchen, ist ein gutes Foto, mehr nicht. Und sage ich sage, okay, das können wir schon schaffen, ja, das kriegen wir hin. <lacht> <lacht> also das, Fotos sind extrem wichtig, ja? Und gerade auch bei Merkel, aber auch nicht nur bei Merkel, bei allen. Und Obama sowieso. Der hat immer seinen leibeigenen Fotografen dabei, der ist an ihn angekettet. Der ist wie ein Magnet. Überall wo Obama ist, der Fotograf. Und Obama ist ein Medienstar. Der weiß genau, was er machen muss, um sich richtig zu präsentieren. Er weiß genau, wie die... Er denkt fotografisch auch, glaube ich, dabei. Und diese Bank war geplant für ein Casual-Foto, wo die alle so locker, ohne Schlips oder so sitzen und an die Kamera lächeln einfach nur. Mit diesem schönen Panorama dahinter. Aber ich hatte zur Bundeskanzlerin gesagt, das ist, der Zeitplan war anders. Ich habe es ist besser, wir lassen das weg und machen jetzt gleich das offizielle, oh, das offizielle Foto, weil wir nicht wissen, ob morgen das Wetter gut ist und dann gibt es kein offizielles Foto. Und das offizielle Foto ist das wichtigste Foto. Das muss man einfach haben für die Ahnenreihe oder sowas. Ja? Und dann äh, hat sie das sofort zugestimmt, weil dann hat sie mehr Zeit zum Verhandeln. Also die Bank war eigentlich gestrichen aus dem Programm. Und am nächsten Tag war das Wetter doch nicht so schlecht und wir hatten ein anderes Foto nebendran mit noch weiteren Präsidenten, da waren 18 Präsidenten da, UNO und alles Mögliche noch und und äh, dann ging ich wieder zu ihnen und sagte, sie möchte bitte einen anderen Weg zurückwählen, weil wir brauchen noch ein paar Minuten, um den Saal, wo, wo sie dann hin müssen, vorauszusetzen. Und da zeigte ich mit der Hand im Kreis und der Obama sah, folgte meinem Finger und sah die Bank und sprang los und rannte los und setzte sich auf die Bank. Und die Merkel sagte noch in dem Moment, passen Sie auf, dass sie niemand auf die Bank geht, weil die Bank hatte nur Platz für sieben Präsidenten und nicht für 14 ja. oder 18. Das war Chaos. Ja? Und dann war sie ganz verdutzt und dann rannte sie hinterher und versuchte ihn zu stoppen. Daraus so ist das Bild entstanden. <lacht> und dieses Bild hat ja eine und der unglaubliche... Obama setzt sich genau in die Mitte von der Bank. Uh, I'm the Boss hier, ja yeah? und uh, leading from behind, ja. Yeah? Und dieses Bild versteht natürlich jeder, uh, was sie was sie zu ihm sagt. Also man kann das beliebig interpretieren, aber es ist die gesamte Weltpolitik. Unsere ganze Problematik von heute ist in diesem Bild sichtbar. Es wird daran... Amerika zieht sich zurück, macht sich bequem. Und der Rest der Welt schaut, wie er davonkommt, wie er damit fertig wird. Ja, und er wird damit nicht fertig ohne Amerika.
0: Ich habe eine interessante Interpretation äh, gelesen, weil halt Obama da so zurücklehnend hm. saß, dass es hieß, ähm, sie habe zu ihm gesagt in etwa: Du kannst dich nicht zurücklehnen, du hast eine Verantwortung.
1: Das habe ich interpretiert. Ah, okay. Das war meine Interpretation, ja. aber niemand sagt genau, was sie gesagt hat. Wir wissen ja. nicht, was sie gesagt hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich war zwar da, da gleich ganz in der Nahe dran gestanden. Aber ähm, das, das muss was war ein anderes Gespräch wahrscheinlich. Aber das ist das, was das Bild aussagt. Aber ich glaube, was das Bild ikonografisch macht, dass jeder, jedes, jedes Paar auf der Welt versteht dieses Bild. ja Es gibt immer einen, der einen Vorwürfe macht, egal wer. Man, meistens morgens früh schon. Man hat irgendwas schon falsch gemacht oder noch nicht gemacht. Den Abwasch nicht gemacht, den Abfall nicht weggebracht, die Brötchen nicht geholt, egal was. Man versteht dieses diesen Vorwurf in einer Partnerschaft. ja Aber es zeigt eben auch eine Vertrautheit. Ähm, es, wann konnte schon ein deutscher Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin amerikanischen äh, Präsidenten so einen Vorwurf machen in aller Öffentlichkeit? Und die beiden hatten in dem Moment scheinbar vergessen, dass da Fotografen waren. Der Obama hat es nicht vergessen, weil das erste Foto war von seinem Fotografen, aber das beste Foto war von einem DPA-Fotografen, der sie an den Fotografen von Obama gekettet hatte. Und der hat es wirkt, und das Foto habe ich sofort, hab ich ihn gleich, habe ich gesagt, das ist mein Foto. <lacht> <lacht> Bevor das exklusiv von der Bund, die Merkel wollte, er hasste das Foto. Die wollte dieses Foto nicht in die Öffentlichkeit gehen lassen, ja. Sie hasste es, weil? Am Wald, es war ein Zeichen des Kontrollverlustes. Weil sie es war ja der Boss von diesem Meeting. Sie war der Präsident, ja. Und Obama hat praktisch eh die Show gestohlen damit, ja. Hat sich in den Mittelpunkt gesetzt, in der Mitte von der Bank. Und das ist Obama. Er versucht immer, überall, wo er hinkommt, die ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und äh, die anderen Spiel waren alle nur Statisten. Ja? Wenn Put mit Putin wenn Putin da gewesen wäre, wäre das nicht gegangen.
0: Ich ja? finde das so spannend, mhm. weil du eingangs sagtest, ähm, dass die äh, Aufgabe des G7-Gipfels auch war, ein gutes Foto zu schaffen.
1: Ja, ja, schaffen. Und das war dann Zufall, dass die, ja. weil das andere, das offizielle Foto ist auch wunderschön. ja, Elmau und Turm und Ding, aber belanglos eigentlich. Weil wenn die immer mit der Hand winken, du merkst, das ist, da ist gar keine Energie drin. Das ist so also ein 0815-Foto, ja. Nee, das Foto und das Foto kann man nicht replizieren. Das hat, aber dieses Foto ist die meistfotografierte Bank und es kommen viele Präsidenten mit ihren Ehefrauen und Partnern hierher und stellen dieses Foto nach. Jeder Gast macht das, alle Delegationsmitglieder. Es gibt eigentlich niemanden, der dieses Foto nicht nachgestellt hat. Selbst Söder mit der Ministerpräsidentenkonferenz hat alle Ministerpräsidenten auf die Bank mit sieben gequetscht damit die alle draufpassen. Und er hat den Ministerpräsidenten erklärt, wenn, ohne die Bank kommt ihr nicht auf die FAZ in der ersten Seite. Die Bank war wichtig für das Ministerpräsidenten. Wie muss ich mir
0: das vorstellen? Das heißt, die ähm, Gäste kommen bei dir an und mhm. äh, ihr erklärt dann, hier ist das Spa, hier könnt ihr mit den... Ja, und die Banken. fragen,
1: wo ist die Bank? Und dann ja. machen die das Foto ja. auf der Bank.
0: <lacht> Vertrauen ist so ein Stichwort, was mir mhm. auffällt, als du es gerade erzählt hast, dass du mehrfach mit Angela Merkel gesprochen hast und ihr gesagt hast, hier das könnte man so oder so ähm, lösen.
1: Kanntet ihr euch zu dem Zeitpunkt schon? So? Sie war schon vorher mal hier 2005, einen Monat vor dem Brand, hat sie hier einen, einen Vortrag gehalten beim Transatlantischen Forum, was ich mit dem German Marshall Fund äh, veranstaltet hatte jedes Jahr. Und da waren hochrangige Politiker aus Europa, der NATO-Oberkommandierende, Senatoren. Also hier waren immer mehr amerikanische Politiker bisher als Deutsche. Inzwischen Kommen auch die Deutschen, viele, aber, aber so die, die ersten 15, 20 Jahre waren überwiegend Amerikaner hier. Und, ähm, und da dieser Vortrag von ihr, das ging über U-Beitritt der Türkei mit Davut und der Vortrag kam nicht gut an von ihr. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht im Detail sagen, war ein bisschen irritiert. dann sagt sie mir, das wäre jetzt aber total schief gegangen beim Rausgehen, aber es wäre so ein schöner Platz, man müsste hier irgendwann mal was zusammen machen. Das war 2005. Ja, dann brannte das Ding ab, 2007. Und dann zehn Jahre später erst war sie wieder hier. Also die war dazwischen nicht hier. Aber ich hatte sie dazwischen immer wieder mal in Berlin. Äh, im, beim Springer Verlag gab es so einen, einen europäisch-israelischen Dialog, wo ich öfters dabei war. Und da war sie auch manchmal dabei. Und dann hat sie immer wieder zu mir Herr müller ich habe es nicht vergessen. Also wir haben nicht weiter darüber geredet. Sie hat nur gesagt, ich habe es nicht vergessen. Aber die Idee, das hier zu machen, war, glaube ich, nicht ursprünglich ihre Idee, sondern das war äh, von dem Protokollchef äh, die Idee. Und der hatte von irgendjemanden gehört aus aus der Diplomatischen Chor, er soll sich doch mal Elmau anschauen. Und die hatten sich das 2007, wo Damm stattfand, äh, angeschaut, aber da war gab es das Retreat noch nicht. Und ohne Retreat war Elmau zu klein dafür. Ja. Also man braucht doch schon eine gewisse Größe und deswegen, dieses Jahr sollte es gar nicht erst ursprünglich in Elmau stattfinden, sondern an der Ostsee, aber das Hotel war viel zu klein dafür. Und das haben alle gesagt, aber es durfte ja nicht am selben Platz zweimal stattfinden. Also musste irgendwie, da hätten die dann Zeltstadt da ringsherum aufgebaut und was ich was. Und irgendwann haben sie gemerkt, auch mit der Sicherheit, das geht überhaupt nicht. Und dann waren sie halt schon ein Jahr verstrichen und dann waren sie in Not und dann haben sie mich angerufen, äh, du, das geht eigentlich nicht, was wir hier formen, bist du bereit, das zu machen? Da habe ich natürlich sofort ja gesagt.
0: Und du hast extra noch einen Raum gebaut, den du für und dann, habe ich, und dann
1: wusste hast? Dann wusste ich, ich hatte beim letzten Gipfel gesehen, was nicht so gut war, wir hatten hier in dem Retreat keinen bilateral Meetingraum, der groß genug war. Wir haben einen kleinen Boardroom und den großen Yoga-Pavillon. Aber wir hatten keinen ähm, bilateral Meetingraum, wo zwei Präsidenten mit jeweils sechs Beratern zusammen drin sitzen können. Also 14 Leute ungefähr. Ähm, da sitzen nur acht höchstens. ja. Und ähm, ich wusste auch, dass Scholz, das ist ein großes Problem, weil niemand wollte die gleichen Bilder. Es müssen andere Bilder sein. Das war ganz wichtig. Äh, natürlich ist es nicht das Wichtigste, aber es wäre schön, wenn es andere Bilder gäbe und dann habe ich der Bundesregierung vorgeschlagen, dass wir da an der Stelle, wo jetzt der Pavillon war, eine große Terrasse und ich hatte da ein Baurecht und dann sage ich du, dann können wir doch bauen wir das doch hier hin und die Bundesregierung konnte sich nicht entscheiden, weil es kostet wählergeld und wir wissen nicht, vielleicht brauchen wir es nicht. Es war auch neu die Regierung, alle waren neu, niemand hat sich was getraut und dann habe ich gesagt, ich baue das jetzt einfach mal, weil ich weiß, was für einen Stil der Scholz mag, was für eine Architektur er gerne mag. Und äh, es muss anders sein, es muss Bauhaus sein, es muss nicht japanisch sein, aber es ist japanisch Bauhaus, was ich jetzt gemacht habe. Und, ähm, und das war auch eine Hommage an ihn, in gewissem Sinn, dass ich, das, ich habe das auch für ihn mitgemacht. Ja, so wie ich das für die Merkel mit dem Yoga-Pavillon gemacht habe. Den habe ich auch erst im Zuge des G7-Planungen gebaut. Wow, das heißt, du baust hm. den Stil, wo du weißt, da fühlt sich der Kanzler oder die Kanzlerin besonders wohl? Also ich wusste nicht, dass die Bundeskanzlerin sich in einem Yogapavillon pavillon besonders wohlfühlt. Ich, sie ist nicht berühmt dafür, dass sie Yoga macht, glaube ich. Aber, <lacht> <lacht> aber man muss ja auch an die Zeit danach denken. Ja? Und mir ging es also nicht primär darum, dass der Raum... Bei der Merkel habe ich nicht primär an sie gedacht, sondern habe ich an mich gedacht. Ich denke immer an mich bei diesen Ding. Aber... Ähm, ich wollte unbedingt, ich liebe japanische Architektur, aber ich wollte sie auch weiterentwickeln. Und Prime Minister Abe war total begeistert und er sagte, das ist ja Kyoto und sage ich nee, das ist nicht Kyoto. Sie haben den Raum noch nicht gesehen, gell? Da, wo das große Meeting stattfand. Und ich wollte einen Raum haben, der nach allen Seiten offen ist, in den Bäumen ist und in das Tal guckt, in die Berge guckt und der diese japanische Dachkonstruktion, diese geschwungenen Dächer. Aber ich wollte das Geschwungene nicht nur außen, ich wollte es auch innen haben. Und dann wegen habe ich die Hölzer nicht aufeinander gesteckt, sondern ich habe sie gebogen. Ich habe ein... ein äh, Leimbinder gebogen. Und das hat es noch nie so vorher gegeben. Also das ist ein Unikum, dieser Saal. Aber es ist, man denkt, das wäre japanisch auf den ersten Blick. ja. Und das ist, Ich versuche mich immer inspirieren zu lassen von irgendwo in der Welt, aber dann versuche ich es natürlich weiterzuentwickeln. Und ich wusste, dass der Scholz jetzt nicht großer Fan von asiatischer Architektur vielleicht ist, aber ich wusste von Freunden, äh, ich habe einen Freund, der ganz eng mit ihm zusammenarbeitet, und der ihn schon seit Ewigkeiten kennt. Und der hat gesagt, er ist ein großer Fan von Bauhaus-Architektur. Und dann habe ich, ich bin auch ein Fan von Bauhaus-Architektur, aber ich will auch das nicht einfach nur so machen wie überall, sondern auch wieder verändern. Und dann habe ich diesen Summit Pavillon eben gebaut, der in Japanisch mit japanischem Material, also der Kishida, der Premierminister, kam rein und sagte, das ist Japan. Da sage ich, nein, das ist nicht Japan. Das, ein Material davon ist aus Japan, das Papier. Aber das ganze Design, alles nicht Japan. Er konnte es nicht fassen, weil er denkt, es ist Japan. Und das ist schön, wenn man sowas macht, was Neues, was man denkt, man kennt es, aber man kennt es doch nicht.
0: Sensationell, Glückwunsch dazu.
1: Mhm.
0: Von der business seite wenn man so einen G7-Gipfel ausrichtet, was bedeutet das für dich und dein Hotel? Bist du dann danach über Jahre ausgebucht? Bekommst du dann noch mehr Anfragen als jemals zuvor, weil natürlich die Bilder um die Welt gegangen sind und das natürlich im Grunde genommen beste,
1: beste Werbung ist? Nee, ich glaube, wir haben beim ersten Gipfel, war danach der Monat, der immer ausgebucht war, fast leer. Oder oh, das heißt fast leer, also 70 Prozent oder so, das ist für uns gefühlt leer. Warum? Ähm, weil die Leute, ähm, die denken, da ist ein, Riesen, das ist ein Riesenapparat, ja? da ist großes Pressezentrum, da muss alles noch abgebaut werden. Der Abbau von den Presses, wir haben auf dem Parkplatz ist ein Riesenpressezentrum. Für, für, es kommen ja drei, 3.000 bis 4.000 Journalisten äh, zu diesem Gipfel. Ja. Das ist der größte Ereignis. Also nicht immer die Olympiade hat so viele Journalisten wie dieser G7. Mehr als auch G20. Jetzt war vielleicht G20 mehr wegen Krieg, kann sein. Und äh, das dauert drei, vier Wochen, wo dann noch hier Bauarbeiten stattfinden, wo alles zurückgebaut werden muss, was für die Presse. Also nur nicht im Hotel, aber für die Presse. Und da ist erstmal, ähm, ähm, glaube ich, eine Zurückhaltung. Das war diesmal nicht so diesmal hatten wir auch gar nichts, war das Pressezentrum viel kleiner, absichtlich. Und äh, die Pressekonferenz von Scholz fand auf der offenen Wiese statt. Also er brauchte nicht nochmal ein eigenes, weil es passt in unseren Konzertsaal eben nur 300 rein oder 200. ja. Und Aber es kommen dann 500, 600 die ausgewählten Journalisten. Und das, wo macht man das? Und dann baut man halt ein Zelt für den Fall, dass es regnet. Und jetzt war es auf der Wiese. Es hat In dem Moment, wo die zu Ende war, hat es angefangen zu regnen. Das war also der Abschluss des, des Gipfels. Insofern war viel weniger und ähm, wir mussten auch, es gab keine Umbauarbeiten im Hotel beim ersten Gipfel musste ich wahnsinnig viel mussten wir hier verändern Kabelschächte, wir muss ja alles verkabelt werden überall ist eine Kamera überall sind Mikrofone da, da, da ist da hatten wir sechs Wochen gebraucht diesmal hatten wir nur drei Wochen gebraucht ähm, für für äh, alles Möblierung ein bisschen ändern und so weiter nicht viel aber ein bisschen und das war letztes Mal äh, deswegen war das waren wir gleich wieder im normalen Betrieb und man hat keine Störung mehr gehabt ja aber von der Werbung her ist es natürlich ein zweiter Gipfel, ist nachhaltiger. Also ein Gipfel ist kein Gipfel, so ungefähr. Ich glaube, kein Hotel hat davon profitiert. Wir haben sicher davon profitiert, aber vor allen Dingen äh, im Sinne von, dass Elmar auf der politischen Landkarte gelandet ist und wir ja auch andere Veranstaltungen machen. Und man in der Welt der Politik kennt jeder Elmar weltweit. Das ist ein Begriff geworden. Es ja? gibt keinen zweiten Platz, außer vielleicht Camp David, man gelegentlich, das hört man öfter in der Presse, aber wenn etwas nur einmal erscheint, ist es eigentlich keinmal. Ja? Und Camp David war der Gipfel auch zweimal. Aber Camp David ist kein Hotel. das ist Da wohnen drei Berater in einem Zimmer mit einer offenen Dusche. Das ist also das, das Gegenteil von Luxus. Ja. <lacht> da, da will keiner hin, da will jeder so schnell wie möglich wieder weg. Ja? Und, ähm, aber wir, man kriegt auch sehr viel negative Presse durch so einen Gipfel, weil es gibt ja sehr viele Gegner von G7, vor allen Dingen Gegner von Amerika. Und wir werden ich werde zugemüllt von Hass, E-Mails und Botschaften und Bedrohungen und die landen alle in Google äh, äh, was Plus oder wie das Ding heißt oder in TripAdvisor. Wir werden kritisiert von Leuten, die gar nicht hier wohnen. ja. Und der Scholz sagte auch tolle Werbung. sage ich ja, aber wir kriegen genauso viel, ne so wie Katar, ja. WM in Katar, da kommt auch das alles andere. Die Kritik an Katar auch hoch. Du kriegst nicht nur positive Nachrichten.
0: Das heißt, du wirst mhm. angefeindet dafür, dass du
1: überhaupt Gastgeber des Gipfels bist. Ja, und beim ersten Gipfel war es ganz schlimm. Da war es so schlimm, die Presse war so schlimm. Nicht nur, nicht nur Internet, die ganze Presse. Ich war, ich war der, war, war der größte Übeltäter. Ich war ein Verbrecher, dass ich den Gesieben hier mache, ja. Es war unglaublich, auch von der Lokalpresse. Ich wurde überall angefeindet, weil ich Natur zerstöre und wie kann ich dem industriell-militärischen Komplex ein Forum bieten und so weiter und so fort. Also es war so schlimm, ich war kurz davor auszuwandern. Ich hätte nicht mehr. Ich fand das, ich fand das so unerträglich. Und ich hatte den großen Fehler gemacht. Die Merkel hatte mich gewarnt. Die Bundesregierung hat mich gewarnt, dass, dass 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 ich mich da warm anziehen muss, wenn ein G7 stattfindet. Und ich sagte, wieso? Ist doch eine gute Sache. Es geht um Klimaschutz, ist doch alles wunderbar. Und die Grünen waren dagegen, die Linken sowieso. Und die Grünen und der Schwarze Block ähm, drohten mit Gewalt, hatten ja schon vorher in, in Frankfurt die Bankenviertel, dann in Mailand bei der Expo Rabatz gemacht. Ja, Also es war äh, Hochsicherheitstrakt und, äh, und es mussten Bäume gefällt werden, es musste ein Hubschrauberplatz, es war ein Kies. Parkplatz, der musste geteert werden, ein Frevel, das war ganz, ganz schlimm. Und 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 überhaupt, ich war ja beim Bauen, das Hotel, das, überhaupt das Hotelbau, wie konnte man das überhaupt erlauben? Also es war Neid, Hass, Missgunst bis zum geht nicht mehr. Und ich habe den Fehler gemacht, dass ich äh, vers versucht habe, das zu verteidigen und habe gesagt, es ist doch gut, dass NG G7 hier stattfindet. Die Region hat 40 Millionen Zuschuss bekommen, zwei neue äh, Bahnhöfe, zwei neue Rathäuser, ein neuer Fußballplatz, geteerte Straßen, Abwasseranlage. Irrsinnig, was die gekriegt haben. Das kriegen sie in tausend Jahren nicht, solche Zuschüsse. Ja, Ich dachte, wie kann man da da so dagegen sein? Ja, Und ähm, die wollten halt noch mehr. Und je mehr man schreit, desto mehr kriegt man sozusagen wahrscheinlich. Und das war sehr bedrückend. Und dann hat die, die Bundeskanzlerin dann später, wo sie dann kam, ein paar Wochen vorher zum Sie an, hat sie gesagt, Herr müller immer Sie müssen wissen, wenn Sie jemals in die Politik gehen, dann müssen Sie lernen, sich nicht zu verteidigen, wenn Sie angegriffen werden. Regel Nummer eins. Und sagt sie, wenn Sie das können, da würde sie mich einmal mitnehmen nach Brüssel zu einem Gipfel, wo es über Migration geht. Und wenn ich danach noch den Glauben an die Menschheit hätte, dann könnte ich in die Politik gehen. <lacht> Wahnsinn. Das heißt, du hast immer Gegenwind. Ja. Du bist immer im Gegenwind. Du bist permanent Kritik ausgesetzt und du kannst das eigentlich nicht überleben als Politiker, wenn du darauf antwortest und eingehst. Dann wirst du fertig gemacht. Das ist dieses Rad, was ich dann dreht. Ich habe sozusagen Öl ins Feuer gegossen, ja. Der Bund Naturschutz und alle möglichen, die dabei waren, ja. Und ich habe das aber erst dann später begriffen, äh, warum die überhaupt demonstrieren und dagegen sind. Es geht gar nicht um Inhalt. Ich habe den Anführer von dem schwarzen Block gefragt, warum geht es euch eigentlich konkret? Dann sagt er, jede Minute, die wir hier im Fernsehen oder in der Zeitung sind, haben wir einen Platz, den die Märkte nicht besetzt. Okay. Es wow. geht auf, um PA. Ja, sie auf, kriegen nur Aufmerksamkeit, ja. wenn sie Rabatts machen und nur bei einem G7. Außerhalb einem G7, man muss ja einen Feind haben. Also wenn der amerikanische Präsident, wenn hier nur ein EU-Gipfel stattfinden würde, würde es keinen geben. Ministerpräsidentengipfel gab es keinen Rabatt. Nur wenn ein amerikanischer Präsident kommt, dann gibt es in Deutschland Rabatt. Das ist das, was mich an Deutschland so ärgert. Das El
0: ist Elmo ähm, ist cultural hideaway und offenbar auch political hideaway. Und es hat aber immer noch die Luxuskomponente. Ähm, die Künstler, die Kulturschaffenden lieben das. Darf ich dich mal fragen, wie geht die Politik damit um?
1: Haben Finde die einen auch? Genauso. Sehr essentiell. Also ich glaube, die Merkel hat es auch beim ersten Gipfel gesagt, und jetzt bei diesem Gipfel war es auch so, der, der Luxus ist Voraussetzung für gute Gespräche. Die Leute müssen sich entspannen können. Die müssen gerne hier sein. Sie müssen an einem Platz sein, den alle schön finden. Dann hast du schon mal eine gute Gesprächsvoraussetzung. Ja, wenn du an einen Ort kommst, wo du sagst, mein Gott, wie komme ich hier bloß schnell wieder raus? Wenn ich in Brüssel in so einem Konferenzraum sitze, will ich nicht lange drin bleiben. Ja? Deswegen also hat die Merkel auch bei dem ersten Gipfel betont, wie wichtig dieses Format ist G7 und wie wichtig eigentlich auch der, eben ein, ein, ein schöner Ort dafür ist und deswegen geben sich vor allen Dingen die deutsche Regierung, die italienische und die französische das und die Japaner, ähm, Kanada glaube ich auch, die Amerikaner am wenigsten, aber die anderen geben sich richtig große Mühe, das Beste vom Besten äh, zu zeigen, sich als bester Gastgeber zu zeigen, also das, das der beste Ort, das beste Hotel, das beste Essen, das alles Lokal, alles muss Lokal irgendwie sein, ja. Und äh, was interessant war, das Schöne bei dem ersten Gipfel war, wir reden ja jetzt wieder über Einwanderungsgesetzgebung und so weiter. Und das ist für mich so ein meiner Herzthemen, dass wir das, das Land öffnen, ja, weil wir brauchen die Leute. Und wir brauchen das auch nicht nur, weil wir die brauchen quantitativ. Nein, wir brauchen das auch für die Qualität von unserem Leben, die Lebensqualität in Deutschland, die Offenheit, die Inspiration, die man bekommt. Und damals hatte ich äh, in einem Vorgespräch mit Merkel haben wir uns zwei Stunden über Einwanderungsgesetzgebung unterhalten. Das war eigentlich gar nicht das Thema von g 7 und sie konnte gar nicht verstehen, wie kompliziert das in Deutschland ist äh, und wie widersprüchlich antirational wir auch äh, sind, weil wir nicht nützlich denken dürfen. Wir wollen ja immer noch moralisch überlegen sein. Und wir bezahlen ja nur Flüchtlinge dafür, dass sie nicht arbeiten dürfen, ja. Ähm, und, und wenn jemand arbeiten will und Geld verdienen, das darf er ja eigentlich nicht. Und dann hatte ich ihr gesagt, dass ich lange Jahre versucht hatte, zu bekommen, aber nicht für ein Teilrestaurant, sondern als äh, Bereicherung unseres Teams. Und das war nicht möglich. Und das konnte sie gar nicht verstehen, dass das nicht möglich war. Aber ich hatte die, mit einem Spezialabkommen mit dem Bundesagentur für Arbeit, hatte ich zwei Teilküche bekommen. Kurz vor dem Gipfel. Da war sie ganz begeistert, weil sie liebt Teilküche Und dann sie mit der Thaiköchin unterhalten und mit dem deutschen Koch auch, der dabei war. Und dann hat sie die Thai-Suppe, die Tom gai suppe auf das G7-Menü gesetzt. Da waren alle völlig aus dem Häuschen. Das war der Culinary Highlight auf the G7. Das, was, was das für ein Deutschland? Da sagte die zum Obama, das ist der Cosmopolitan Germany. Und das war das war toll, dass, dass dass das ein Signal war, dass Deutschland sich verändert, dass man eben nicht nur bayerisches Essen am G 7 äh, Danach kam die Tegernseeforelle und die bayerische Creme und so weiter. Aber die Eröffnung war die Thai ja. Und das hat alle völlig verblüfft. Das wäre undenkbar. 40 Jahre Geschichte von G 7 hat es noch nie so etwas gegeben vorher, ja. ja wow, was für ein tolles <lacht> Detail. Ja, mm -hmm. Aber das bedeutet auch, dass das Gym und und Spa wird auch ja, von natürlich Staatschefs genutzt. genutzt. Ja, ja die nutzen das, den das, das ganzen Tag ist das in Benutzung. Der Pferchensee, die, die Pools, das die Gym, Joggen. Nein, es gibt ja zwischendurch immer Pausen. Diesmal waren sie sehr lange hier. Beim ersten Mal war es nicht so lange. ja Also Obama geht immer in ein Gym. Ähm, das gehört in sein, in sein Programm. Die anderen hatten vielleicht nicht alle die Zeit dazu. Einige waren dabei. Ähm, Cameron war auch schwimmen im Pferchensee und so weiter. Ja, und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man, dass man ein angenehm hat wo man gerne ist, wo man bleibt. Und diesmal war es wichtig, weil es war vier Tage, drei Nächte, das war extrem lang. So lang war es, glaube ich, noch nie. Und dadurch war auch mehr Freiraum, sich mit dem einen oder anderen nochmal zu treffen und den Gedanken zu vertiefen, nochmal das Meeting zu machen und anzuknüpfen, was man gestern gesprochen hat. Und das hatte, das hat eine tolle Atmosphäre geschaffen. Und dann eben auch an so einem Platz, wo alle so gerne waren. Also alle waren restlos begeistert. Man konnte sich gar nicht mehr beruhigen, wie toll er das fand. Und auch Joe Biden und und Boris Johnson ist schon wieder weg, aber aber auch hier eigentlich ganz zivilisiert für seine Verhältnisse. Ja? Er ist halt in der Badehose hier immer rumgelaufen, <lacht> mit dem Fahrrad zum See gefahren, während die anderen noch getagt haben. Ja? Ähm, wo kannst du das machen? Und äh, ich glaube, das ist dieses Gefühl von Freiheit, von Geborgenheit, was man hat. Man ist hier willkommen, man, äh, egal wo man herkommt. Der Modi kam hier und dachte da sagt er, Macron, Mensch, du hast gedacht, du kommst nach Deutschland, du bist hier in Indien. Der Modi war völlig im der sah hier indische Stoffe, Möbel, Yoga-Pavillon. Er konnte sich gar nicht mehr beruhigen. dann der, Mein Sohn ist in Indien geboren, der wollte gar nicht mehr aufhören, mit mir zu reden. ja Der Ramaphosa ging an die Wand und streichelte die Wand. Wo kommt das her? Das ist ja Wahnsinn. Er sagt, das kommt aus Uganda. Was? Und ich weiß das nicht. Ich brauche die Adresse. Ich muss das in meinem Haus haben und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn du da einen Raum hast, wo nichts Sinnliches ist, wo nichts Schönes ist, ja, worüber sollst du mit denen reden? Das ist immer der Anfang vom Gespräch und dann kommst du aus. Dann sagt er, wieso nimmst du Holz aus Uganda und warum nimmst du das? Warum kommt das aus Indien? Warum mischst du das und dies und jenes und das ist alles politisch? Und das verstehen die natürlich sofort. Und mir ist aufgefallen, dass diese Präsidenten und Staatschefs eine unglaubliche Sensibilität für Architektur haben. Das ist wichtig in der Politik. Der Raum ist wichtig. Ja, die bauen sich manchmal Paläste oder was immer was. Aber das Interior Design ist auch, ist alles wichtig. Und die haben ein Gespür dafür. Und das schafft Atmosphäre, Gesprächsatmosphäre, ja. Und, und das ist, schafft ein Gefühl, weil ich bin hier, bin hier genauso akzeptiert, genauso fremd wie Scholz und andere. Hier ist niemand höher, niedriger. Und das war bei diesem Gipfel extrem wichtig. Und da gab es keine Obama-Merkel, die, die die Stars waren, die anderen waren alle nur Statisten, dann hier waren alle gleich schwach und gleich äh, äh, wichtig, sozusagen.
0: Ja. Interessant, äh, politische Gespräche zu steuern durch Architektur. Ich habe einen mhm. Satz von dir äh, gelesen, dass sich vermutlich ähm, Donald Trump hier nicht wohlfühlen würde, weil es zu wenig bad taste für ihn hier <lacht> gibt.
1: <lacht> ja, das, das sagen alle, ja. <lacht> Toller Satz. <lacht>
0: Du hast äh, hier auch noch andere, ähm, ich sag mal, herausfordernde äh, Situationen, nicht nur mit Politikern und natürlich ganz, ganz tollen Künstlern. Ähm, ich habe einen Satz von dir gelesen, dass du sagst, eine Herausforderung ist auch immer der klassische Familienurlaub. Mhm. Ähm, dass für Familien, einen Urlaub mhm. friedlich und und glücklich äh, zu Ende zu bringen, dass das immer die eine größte Herausforderung. Das
1: kennt jeder. Das ist schwierig, vor allem, wenn es noch eine Großfamilie ist und die Schwiegereltern auch dabei sind und so weiter und so fort, ja. Und ich bin, ähm, ich habe zwar eine große Familie, aber ich bin kein Familienmensch. Ich liebe meine Kinder und ich bin gerne mit ihnen zusammen, aber am liebsten one-on-one, on one, ähm, und, und damit ich richtig Zeit habe. Und es fühlt sich immer jemand schnell vernachlässigt, wenn die Familie groß ist und so weiter. Und dann sehe ich, dass hier so viele Familien in die Ferien kommen. Äh, die Hälfte unserer Gäste hat gar keine Kinder, die andere Hälfte hat sehr viele Kinder im Durchschnitt und sind sehr junge Ehepaare sind überhaupt, also jetzt in der Musikwoche überwiegend ältere, keine Ferien, aber in den Ferien sind überwiegend ganz, ganz junges Publikum. Und dann frage ich die, wieso kommt ihr hierher? Die kommen aus Brasilien, aus Amerika und dann treffen die sich wie so ein Clan. Ja. Ein Albtraum, ein Albtraum für mich. Und sagen, es gibt keinen Platz, wo man sich besser aus dem Weg gehen kann als Schloss Elmau. Das ist der Grund, warum die herkommen. Sich aus dem Weg zu also, gehen. Sich aus dem Weg gehen zu können. Das Auch als ist, Familie. Ja, und das ist Luxus. An ein, einen Ort zu sein, wo man sich aus dem Weg gehen kann, das ist der größte Luxus ja für Familien. Das heißt, du kommst zusammen zum Abendessen den Rest des Tages kann jeder machen, was er will. Und der eine findet eine Bibliothek, der andere die Buchhandlung, das Bar, das Restaurant, spazieren gehen, leicht, schwer, Bergsteigen, extrem Bergsteigen, was ich was, Fahrrad fahren. Du kannst alles machen. Also jeder kommt auf seine Kosten. Die ganz kleinen Kinder genauso wie die großen Großeltern. Und äh, da gibt es wenige Orte auf dieser Welt, wo das möglich ist. Ja.
0: Darf man das eigentlich sagen, wenn man mit der Familie in Urlaub fährt und man weiß ja schon, das endet wahrscheinlich äh, mit viel Streitereien, dass mhm. man im Vorfeld abmacht und sagt, wir fahren zusammen in den Urlaub, aber wir versuchen auch, uns maximal aus dem Weg zu gehen. Ist das politisch korrekt?
1: Ich glaube, ich glaube, dass äh, also ich, äh, wenn ich überall, wo ich das jetzt, wenn ich die Gäste spreche, dann sagen sie mir, es stimmt genau das, ja. Und wenn ich irgendwo anders über Elmau rede und das erwähne, dann weil, wissen sofort alle, wovon ich rede. Das kennt jeder. Aber welches Hotel hat so viel Fläche? So viel Räumlichkeiten, wo du dir so aus dem Weg gehen kannst. Ist nicht einfach, ja. Und dann gibt es Hotels, die sind dann so, ähm, die haben dann kein, wir haben getrennte Spaß. Also das Wichtige ist auch das Trennen. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Family Spaß Adult Spars. So also keine Kinder Spas. Weil, ich weiß von mir selber, ich will mit meinen Kindern zusammen schwimmen gehen. Und will dann nicht ständig psch, psch, was ich was schreiben und leise sein, ja. Die Kinder wollen sich austoben. Die Erwachsenen wollen sich ausruhen. Aber du, willst nicht, du gehst als Erwachsener, ich gehe nicht in einen Kinderpool, ich will kein, nicht in ein Pessoir gehen. Ja, Ich will einen richtig großen... Kinder haben einen viel ausgeprägteren Sinn für Ästhetik als Erwachsene. Also die sind viel bewusster über Schönheit als Erwachsene. Die nehmen jedes Detail viel mehr wahr. Da kannst du nicht Plastikding oder billig oder einfach machen. Du kannst auch nicht einen kleinen Pool machen. Muss auch 25 Meter sein. Muss genauso warm sein, vielleicht sogar noch ein bisschen wärmer. Und ähm, und das war eigentlich die Voraussetzung. Ich dachte, wenn ich in ein Spa gehe, will ich meine totale Ruhe. Aber ich kann ja auch nicht ohne meine Kinder in Urlaub fahren. Ich sehe die sonst sowieso schon die ganze Zeit nicht. Also ich muss aber auch irgendwo mit denen hingehen, wo ich niemanden störe, wenn ich mit denen schwimmen gehe. Und das war diese, diese Trennung von drei Spas für Erwachsene und drei Spas für Familien. Das war eigentlich das die wichtigste Voraussetzung, um dass dieses, diese Gegensätze sozusagen unter einem Dach friedlich existieren können. Ja.
0: Stichwort Gegensätze. Du hast auch gesagt, dass du Kinder hier wahnsinnig gerne hast, weil du sagst, wo kein Krach ist, ist auch keine Stille.
1: Genau. Also ich habe das in Bangkok erlebt. Da ist ein schönes Hotel im anderen Oriental und die haben auch zwei Pools, jetzt nicht so ganz richtig getrennt. Da sind ein paar Palmen dazwischen, ist so zehn Meter weiter weg, das ist ein anderer Pool, ein wunderschöner Pool. Dann ist der Fluss, wo der dreckig ist und Krach ohne Ende. Aber ein bisschen zurück ist eben fast das Gefühl von Ruhe. Und das ist so intensiv, weil da der Krach ist. Wenn da jetzt kein Krach wäre, wenn ich in der Wüste wäre, dann wäre das eine eine, eine drückende Stille, eine drückende Ruhe. Ja, Deswegen ist es wichtig, dass man dass, dass das zusammengehört, finde ich. Wir haben in Berlin das Hotel Orania Berlin. Das ist für mich das schönste Stadthotel der Welt. Und da komme ich, das ist das erste Wellnesshotel der Welt ohne Spa. Du kommst rein und bist sofort in einer totalen Ruhe. Und draußen tobt der Bär am Oranienplatz. Da ist da geht's Feuerwehr, Polizei. Beschlägereien, also das ganz normale Leben auf diesem Platz, ja, erlebst du. Aber es ist eben ein bisschen weniger drin. Und diese Differenz ist das, was es ausmacht. Das intensiviert die Ruhe und es intensiviert den Krach. Und deswegen ist für mich ein Hotel, wo keine Kinder sind, wo das keine, wo nichts gelacht wird, wo nicht auch mal jemand schreit und verzweifelt ist, wo so eine künstliche Welt geschaffen wird von scheinbarer Perfektion und Ruhe, die ist tot. Ja, das ist Reha. Das ist nicht für mich Erholung. Das, das geht gar nicht. Und meine Frau würde nie in ein Hotel gehen, wo Kinder nicht erwünscht sind. Ja, auch für, selbst wenn sie ihre Ruhe haben will. Aber es gibt kaum Hotels. Gut, das hat jetzt ein bisschen, der eine oder andere das nachgemacht, hat Platz und so weiter. Das hat jetzt, ist ein Standard geworden eigentlich. Aber nicht alle haben den Platz, so wie wir. Wir haben ja ein irrsinnig viel Platz dafür. Und, und ich glaube, das ist wichtig auch für Familien, dass, sie eben, dass, man eben auch, dass die Eltern sich ausruhen können und die Kinder sich austoben können und man sich nicht stört. Und gleichzeitig aber auch die Kinder in der Zeit, wo sie Eltern sich ausruhen, sich bilden können. Für unsere Gäste sind sehr bildungsbewusste Gäste. Ähm, egal ob sie jetzt an Kultur interessiert sind oder nicht, aber auf jeden Fall müssen die Kinder lernen. Also man denkt immer wohlhabende Leute, das stimmt nicht, die brauchen nichts mehr tun, die haben eh genug Geld, stimmt nicht. Ja, Die sind sehr darauf aus, dass ihre Kinder eine gute Ausbildung machen und dass sie nicht den ganzen Tag vom Fernseher sitzen. Dass es eine Buchhandlung gibt, dass es Workshop gibt, dass es Literaturwerkstatt gibt, dass es oder Philosophiewerkstatt Also Bildung ist der größte Luxus für die Eltern ja, und für die Kinder auch, weil dabei lernen sie andere Kinder kennen. Und es gibt für Kinder nichts Schöneres, als andere Kinder kennenzulernen. Du kannst nach Dubai in diese super... Ding gehen. Deine Kinder lernen keine anderen Kinder kennen. Alle fahren dann mit irgendwelchen Hochrädern Europapark groß. Du lernst keine anderen Kinder kennen. Aber das ist eigentlich das Wertvollste für Kinder. So ähnlich für mich. Ich bin ein asozialer Typ. Ich bin am liebsten alleine. Aber wenn ich jemanden Interessanten treffe, dann ist das Schönste, was dir passieren kann.
0: Bildung gibst du auch gerne an die Mitarbeiter weiter, wenn ich es richtig verstanden habe. Vorhin, als ich bei dem Konzert war, habe ich auch Mitarbeiter von dir getroffen und mhm. die sagten, dass mhm. du das äh, sehr gern siehst, wenn Mitarbeiter in die Konzerte ja, gehen. Sie können sogar ihre
1: äh, mhm. Lebenspartner mitnehmen. Ja, ja, es ist total offen. Die können alle mitnehmen, aber es machen nicht so viele. Nicht alle haben so, ja, es kommt darauf an, in welchen Konzert. Wenn Max Mutzke hier ist, dann kommen ganz viele Mitarbeiter. Oder wenn irgendwas in Richtung Pop geht oder Jazz ein bisschen, dann ist auch mehr, bei Klassik ist es ein bisschen weniger. Da sind es meistens Mitarbeiter aus Osteuropa, die da hingehen, vom Zimmer vom Housekeeping oder so. Weil in Osteuropa ist die, die, die Liebe zur klassischen Musik stärker ausgeprägt als in Westeuropa. Dietmar, wenn du über Schloss Elmau sprichst, äh,
0: sagst du auch gerne, Sound of Silence. Mhm. Was meinst du mit
1: Sound of Silence? Was sound das? of Silence ist für mich, ähm, es gibt ein, 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 ein japanisches zen one Can you hear the sound of one hand clapping? Also <lacht> es ist sozusagen eigentlich ein Widerspruch. Ja? Aber wenn du, äh, äh, das, was die meisten Gäste, glaube ich, an Elmer, was die Magie von Elmer ausmacht, von dem Tal, ist die Wettersteinwand, die wie eine Skulptur da steht. Ja? Und die praktisch ähm, unverrückbar, ähm, still, stumm dasteht. Aber sie ändert in jeder Sekunde durch das Licht ihr Erscheinen. Jetzt sieht man sie nicht, weil jetzt gerade der Nebel so tief hängt. Und ähm, da hast du aber gleichzeitig, hörst du das Rauschen von diesem Ferchenbach das eigentlich die Stille durchbricht. Aber das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Das Rauschen verstärkt diesen Eindruck, diesen imaginären Eindruck von Stille. Oder wenn du in einem Wald bist, du hörst trotzdem irgendwo irgendein Tier. Aber dazwischen dem einen Ton, dem anderen Ton ist eben nichts. Wie zum Beispiel bei der Musik, das Wichtigste ist die, der, das Zwischen den Tönen oder die Stille nach dem Konzert. Du hast es heute kurz vielleicht gesehen am Schluss, die Leute klatschen nicht sofort. Dieser Moment, wenn der Ton der letzte Ton ist und dann dieser Moment der Stille, das ist unglaublich. Ja? Das ist das, worum man Musik macht. Das ist eigentlich das, 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 das Höchste, äh, zu dem man kommt. Und das ist das, woran alle suchen, aber es ist so schwer hinzukommen in der Stadt. Man lebt in dem Krach, in dem Lärm, man kommt nicht zur Ruhe. Und das Bedürfnis nach Stille ist unglaublich stark, weil da kann man sich am meisten regenerieren und erholen. Aber wenn es jetzt eine Stille wäre, wo keine Musik vorher oder nachher war oder kein Rauschen vom Bach oder kein Kinderlachen oder Geschreien oder kein Geklapper von, von Leuten, die sich unterhalten, also wenn der Kontrast nicht da ist, dann fühlt man sich ähm, gefangen. Dann ist es eine tote Stille. Und deswegen ist es, hat die, die Stille hat einen Klang. Aber das ist eben, wenn man da versucht reinzuhorchen, dann wird man still.
0: Dann lass uns mal bitte an die Ursprünge mhm. von Schloss Elmau zurückgehen. Das ist natürlich hier ein wahnsinnig magischer Platz, den du gerade sehr, sehr schön beschrieben hast. Hier wirklich so mitten in der Natur. Das ist wahrscheinlich Paradise, könnte man sagen. Ähm das äh, Schloss Elmau wurde gegründet von deinem Großvater, der Theologe, Philosoph und Bestsellerautor war Johannes Müller. Und der hat Schloss Elmau im Jahr 1916 eröffnet. Und was ich interessant finde, was er dazu sagte, dass dieser Platz hier ein Freiraum des persönlichen und gesellschaftlichen Lebens sein solle. Und es fällt ein Begriff, Ferien vom Ich. Genau. Finde ich extrem spannend. Mhm. Ferien vom Ich.
1: Ich. Ja, ja. Das war seine Idee. Das war eine sehr protestantische Idee im Grunde genommen, auch eine sehr deutsche Idee, weil in Deutschland zwischen Nietzsche und Goethe sagen, es gibt keine Kultur, wo es noch ein Ich gibt. Und der, der beste Künstler ist der, der hinter seinem Kunstwerk verschwindet. Es ist nur noch, nur noch Gott. Ja, Kunst ist Offenbarung Gottes. Also das Ich ist im Grunde genommen das, was einen äh, befangen macht, was einen gefangen hält, was einen in einer engen Welt hält, was einem Angst macht, weil man ähm, sozusagen, ähm, weil man sieht, dass es sterblich auch, ja und so weiter man möchte er ja gerne unsterblich sein, man möchte am liebsten Gott sein. Denn Die Protestanten möchten ja gerne den Himmel auf die Erde bringen oder so. Und da muss das Ich verschwinden, äh, weil solange ein Ich noch da ist, ist Angst und und Befangenheit. Ja, und das ist ein tiefer religiöser Gedanke in allen Religionen. Ist das irgendwo verankert? Aber ähm, für mich ist das, also ich sage, solange das im Religiösen bleibt, in der Kirche bleibt, wenn man, dann ist das okay. Aber nicht, wenn ich das in die Welt hole. Also ich will nicht den Himmel auf die Erde bringen, weil dann wird es politisch totalitär. Ja, das, ich äh, für mich ist einmal ein Ort der Freiheit, des ich im Gegensatz zu meinem Großvater. Ich will in meiner Freizeit meine Freiheit genießen und nicht ähm, sozusagen von mir loskommen, um mich selbst zu werden und Bla-Bla-Bla. Ich will einfach mal nur Zeit für mich haben. Und, äh, äh, und ganz ich sein können und nicht in Zwänge eingeengt sein und so weiter und so fort. ja ähm, also ich, ich sehe es genau umgekehrt wie er. Ähm, und der würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was ich hier draus gemacht habe. Ähm, und deswegen die Möglichkeiten. Vorher gab es eben keine Möglichkeiten. Und die Freiheit hast du halt nur, wenn du Möglichkeiten hast. Freiheit der Wahl, letzten Endes. Ja? Und ähm, aber er war im Grunde genommen im gewissen Sinne gewissen ein Vordenker dieser ganzen Wellnessbewegung, weil alle Leute versuchen natürlich durch Yoga und alles Mögliche irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und dieses Zur-Ruhe-Kommen kann man auch sagen, von sich loszukommen, Gedanken frei zu werden und so weiter, keine Gedanken mal zu haben. Und das fällt ihm vielen schwer und dann manche schlafen dabei ein und die meisten Leute schlafen ja den ganzen Tag in den Spas. Ja, man geht mal schwimmen, Sauna, legt man sich hin, schläft ein, liest, schläft wieder ein. Man hat so ein großes Ruhebedürfnis und es ist sehr schwer, nichts zu tun. Das ist das Anstrengendste, was es eigentlich gibt. Und deswegen gibt es so viele Möglichkeiten, der Stufen, der Langsamen sozusagen zur Ruhe zu kommen. Ja, auch beim Wandern, beim Sport, das sind ja auch alles Möglichkeiten. Reinhold Messner sagt, er, wenn er klettert, in dem Moment, wo seine Hand den Fels berührt, gibt es kein Ich mehr. Weil wenn es da noch ein Ich gibt, dann ist er schon abgestürzt. Also du musst eins mit dem Feld sein, du darfst, du darfst nicht mehr an dich denken, ja, sonst bist du schon verratzt. Ja? Und deswegen gehen diese Extremsportler in diese Situation, wo sie praktisch existenziell wird, wo du eigentlich loslassen musst, um ganz sicher zu sein. Und das hat alles seine Berechtigung, aber ich finde, das ist jedermanns freie Sache, wie er das machen will. Und die Leute können das hier machen und, und andere wollen das eben nicht, aber Elmar war damals eben sehr dogmatisch. Und deswegen spielte die Gemeinschaft eine große Rolle. Und bei Hitler hieß dann, du bist nichts, dein Volk ist alles. Ja, Gemeinsam Essen, gemeinsam ins Konzert, alles musste möglichst gemeinsam gemacht werden. Und das kann ich nicht ausstehen. Ich mag nicht diesen Zwang. Und, ähm, und diese Freiheit vom Ich war eine zwanghafte Dogmatik darüber. Das ist das Widerspruch dabei. Ja? Man denkt, das, das klingt so toll, ja, Freiheit vom Ich. Ja? Aber wenn das verordnet ist, dann ist das kein Spaß mehr für niemanden. Und das, deswegen mochte ich die alte Elmau nicht. ja. Also das konnte damit, nicht, konnte, haben mich da nicht wohlgefühlt. Und meine Mutter, die keine Deutsche war, die konnte sich damit überhaupt nicht anfreunden und, ähm, und war immer Außenseiter. Und ähm, insofern war ich immer im in, 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 in Widerspruch zu diesem Elma, zu diesem Alten. Und ich bin froh, dass es dann abgebrannt ist, dass ich dann neu bauen konnte und dann mit mit diesen vielen Möglichkeiten auch also ein völlig anderes Gefühl. Und meine Mutter fühlte sich erst nach 70 Jahren hier zu Hause, wo das dann das Neue entstanden ist, ja.
0: Dann lass uns mal über dich und deine Karriere sprechen." Du bist ja hier geboren, in Zimmer 54, wie ich gelesen habe. Du bist das einzige Kind, was hier geboren wurde. Du bist hier groß geworden, hast dann Abitur gemacht, hast studiert Theologie, Philosophie und Wirtschaft in München und Amerika. Und du hast, wie du es eben schon angedeutet hast, Schloss Elmau verlassen. Es war für dich ein gefühlt verhasster Platz. Und wenn man so ein bisschen in deine Biografie reingeht, liest man auch relativ häufig Sätze, dass du als Rebell giltst. Manche sagten sogar schwarzes Schaf.
1: Ja, ich war sicher für, die, für einen Teil der Familie ein schwarzes Schaf, ähm, weil ich auch in Amerika studiert habe. Das war schon ganz, also auch für Johannes Rau war das eine Kriegserklärung. Amerika ist sozusagen das ähm, die Wurzel allen Übels. Für Johannes Rau? Auch, ja, das ist sozusagen Kapitalismus, Egoismus und so weiter und so fort, ja. Ähm, das ist im Grunde genommen dasselbe wie der Antisemitismus. Das ist im Grunde die gleiche, das gleiche Ressentiment. Das, das haben die oft nicht so vielleicht so verstanden, aber damit, wenn man über Amerika redet, konnte man so frei und offen das sagen, bei Juden konnte man das nicht sagen, aber das war eigentlich das gleiche Ressentiment. Ja. Und das hat mich immer gestört und ähm, und ich bin jemand, der gerne widerspricht und ich so ich bin auch jemand, der Widerspruch sucht. Ich will gerne streiten, ich will gerne argumentieren, weil nur dadurch komme ich auf neue Gedanken. Und ähm, Widerspruch war in Elmer, das, das geht nicht. Man darf dass ich darf ja nicht da sein. Also gibt es auch nicht Widerspruch. Ja? Hör doch endlich auf, immer zu kritisieren und zu widersprechen oder so etwas, ja. Und, und deswegen glaube ich, ist es, ist. also ich bin ein streitbarer Geist, aber nicht um mich zu streiten. Zum Beispiel auch die Architektur. Ich mache das zusammen mit meinem Cousin Christoph Sattler, der ein toller Architekt ist, und er lässt mir alle Freiheit natürlich, aber ich suche den Widerspruch und er widerspricht mir gerne. Und ich widerspreche ihm wahnsinnig gerne. Alles, was wir machen, entsteht aus Widerspruch. Und daraus wird was Besseres. Und ich komme aus der Softwarewelt, der Computerwelt. Ja, da muss man ständig sich widersprechen. Das ist Blödsinn. Es geht viel besser so. Das kann man so machen. Nein, das geht so gar nicht und so weiter. Und ich habe in Amerika studiert und dann sitzt ein Student und ich war Teaching Assistant Computer. Dann sitzt jemand vor dir, die Füße auf dem Tisch und sagt: You idiot, what you talking there? Ja, das ist gar kein Respekt. Es wird einem einfach widersprochen, ja, weil das Spaß am Widerspruch. Weil Widerspruch ist die Voraussetzung von Freiheit. Ohne Widerspruch gibt es keine Freiheit, ja? und, ähm, und bei meinem Großvater widersprechen, das war Todsünde. Meine Mutter hat ihm widersprochen, dass der, der war outcast, ja. Man kann, kann ihm nicht widersprechen, ja. Wie geht denn das, ja. Und wir haben ja auch in Deutschland so eine Konsenskultur. Man liebt das nicht gerne. Das lockert sich jetzt ein bisschen auf. Bei, manchen bei den Talkshows gibt es also auch ein bisschen Streit. Aber so richtig mag man das eigentlich nicht, ja. Und deswegen glaube ich, es, es ist Rebell ist ein blödes Wort. Das hat irgendeine Journalistin im Bayerischen Film bei Der Rebell von Elmer oder irgendetwas Blödes. Ich, ich verstehe mich nicht als Rebell, ganz im Gegenteil. Ich bin jemand, der auf, auf ich bin konstruktiv, ich will konstruktive Kritik und ich will Verbesserungen und ich will neue Gedanken, neue Fragen hören und ich kriege es nur, wenn es Widerspruch gibt. Was das
0: Überraschende in deiner Karriere ja ist, du wirst in eine Hoteliersfamilie geboren, dritte Generation. Und dann äh, studierst du, aber du studierst ähm, eben ähm, Theologie und Philosophie und wirst dann zum IT-Pionier und gründest ja deine eigene Softwarefirma, Fidelio, die Weltmarktführer wird, die End-to-End-Software für Hotels anbietet und äh, mega erfolgreich. Du wirst mhm. plötzlich voll das Digital Brain. Das ist ja eine ja. ganz schöne Reise.
1: Ja, das war halt Freiheit, ja. Man konnte reisen, man war in Hotels und man konnte seine Welt entwerfen. Man musste mit vielen Menschen, in vielen Ländern. Es war unheimlich spannend. Also, ich habe die Welt dadurch viel mehr verstanden und kennengelernt als durch alles andere. Kein Buch hätte mir dieses Wissen bringen können. Und deswegen, die IT war für mich nicht meine Leidenschaft. Es macht Spaß, was zu entwickeln und zu gestalten. Aber eigentlich ähm, ist mein Interesse eher politisch, philosophisch, kulturell. Ich interessiere mich für die Länder, ich interessiere mich für die Gedanken, warum die Leute so entscheiden, nicht so entscheiden. Und meine meisten Gespräche mit Geschäftspartnern waren immer über Politik und über Kultur eines Landes, Geschichte eines Landes und, äh, und auch die, ähm, wie sie umgehen mit Globalisierung, mit Entgrenzung, mit Individualisierung, Pluralisierung. Und dann sieht man eben die Probleme, wo es keine Säkularisierung gibt. Und, und ähm, also, das war für mich eigentlich eine, eine politische Weltreise, diese Zeit. Und die IT war, war ein Zufall. Das war nur deswegen, weil mich BWL eigentlich gelangweilt hat, äh, zu studieren. Und IT, das, da konnte ich mir meine eigenen Gedanken machen, musste keine blöden Bücher lesen, ja. Es reicht, wenn man die Süddeutsche oder die FAZ Wirtschaftsteil liest oder die Financial Times, dann braucht man nicht studieren. Da ist ja eigentlich nur der Wortschatz, den man lernt da, ja. Das ist ja eigentlich nicht keine Wissenschaft und nichts. Das ist ja alles ein Humbug im Grunde genommen. Und das hat mich unheimlich angehörtet. Ich habe das nur gemacht, weil mein Vater mich dazu gedrängt hat, dass ich irgendwas Sinnvolles auch machen sollte. Mich hat eigentlich auch Philosophie nur sekundär interessiert. Mir ging es um Politik. Ich wollte Politik verstehen. Und um Politik zu verstehen, muss man Geschichte und Philosophie verstehen. Aber auch in Deutschland vor allen Dingen Theologie, weil die Theologie in der deutschen Politik eine riesige Rolle spielt. Im Grunde genommen führen wir auch noch heute fast überwiegend theologische und nicht politische Debatten. Es sind immer entweder oder. Es gibt nie sowohl als auch. Merkel war eigentlich die Erste, die sowohl als auch Politik und dadurch populär wurde, weil sie pragmatisch ist, ja, weil sie den Kompromiss sucht und nicht das Entweder-Oder, was, was Religion ist, Entweder-Oder, ja. Und, äh, und das hat mich immer fasziniert, auch als Voraussetzung für Zivilisation und wie wir wie wir überhaupt den Wohlstand erhalten können, eben nur durch Einwanderung. Und das geht eben nur, wenn du ein sowohl als auch zulässt, also wenn du Säkularisierung hast und wenn die Dinge, die unveränderlich sind, wie Herkunft und Glauben, über die man nicht diskutieren kann, ähm, wenn man die nicht in den politischen Diskurs einführt, sondern da, da über die Dinge redet, die man verhandeln kann, wo man was ausgleichen kann, Interessen ausgleichen kann, ja. Und ähm, das IT war ähm, auch, ich wollte nie mit Hotellerie was zu tun haben. Ich wollte nie was mit IT zu tun haben. Ich bin da aus reiner Not, aus wirtschaftlicher Not. Ich war eine One-Man-Show, ich musste Geld verdienen. Ich konnte programmieren, ich hatte das studiert. Und, ähm, und da, daraus bin ich dann in die Hotellerie durch Zufall reingerutscht, wo ich eigentlich nie hin wollte. Aber dann war es eigentlich schon toll, weil es dadurch das Reisen ermöglicht hatte. Wenn ich eine IT für eine Finanzbuchhaltung in München für Auto Six entwickelt hätte, wäre ich wahrscheinlich aus München nie rausgekommen. Und so lebte ich praktisch nur im Flugzeug und wir haben die Laptops gehabt und wir waren die ersten, die da sozusagen mobil unterwegs waren und haben weltweit und es kam, äh, wir sind immer nur vom besten Hotel eines Landes zum nächsten besten Hotel im, im nächsten Land gekommen. Es war wie in der Rakete, ja. Es war, äh, und das war, was war der Grund für den Erfolg, war äh, auch wieder ein philosophisch-politischer. Deswegen der Name Fidelio ist nicht zufällig. Es ist eine Oper von Beethoven, wo es über Freiheit geht. Das ist das zentrale Thema. Und für mich war wichtig, dass wir eine Software den Kunden geben, die ihnen die Freiheit gibt, selber zu gestalten, wie sie ihre Abläufe äh, organisieren wollen, ihre Daten, die sie speichern wollen, wie sie sie verarbeiten wollen. Also User-Definable Software. Wir waren die Ersten, die das gemacht haben. Und ähm, in einem Umfang, der, wie kein anderer das damals äh, äh, machen konnte oder machen wollte, die wollten alle jeden äh, eine feste Lösung geben, so musst du es machen und nicht anders. Aber eine Hotellerie ist so komplex, jedes Land ist anders, jedes Hotel ist anders, das sind ja sehr Individualisten, die das führen. Gerade in der Schweiz, und ich habe es in der Schweiz angefangen zu entwickeln, da ist jeder Hotel, jeder Papst und der andere ist der Teufel. Äh, und der, und, aber ich kann ja nicht für jeden eine Software entwickeln, verstehen Sie? Also ist die Herausforderung war eine Software, die für alle geht, aber die von jedem ganz anders genutzt werden kann und implementiert werden kann. Und das war der Grund, warum, Elmo, äh, warum, warum Fidelio praktisch in jedem Land der Welt Nummer eins geworden ist.
0: Und das gibt es ja heute noch. Ne?
1: Ja, heute heißt es Oracle Hospitality, ja. ja. Heute heißt es Oracle Hospitality auf der einen Seite und auf der anderen Seite heißt CG. Die Chinesen haben einen Teil übernommen und die Amerikaner haben einen Teil übernommen.
0: Du hast äh, 1996 den Exit gemacht. Da hast mhm. du deine Anteile verkauft äh, für mhm. 28 Millionen Euro, habe ich gelesen und hast dann praktisch... Es war
1: mehr, aber es ist egal. <lacht> <lacht> Jetzt könntest du den Preis nennen. Und dann hast du. Aber es, aber es war nichts gegenüber das, was die Firma wert war. Sie wurde ein paar Jahre später für 5 Milliarden weiterverkauft.
0: Wow. Mhm. Warst du zu früh beim Verkauf?
1: Nee, ich war nicht zu so früh, weil, weil ich wollte ja nie in diese Welt rein. Ich ja. war ja froh, dass ich wieder draußen war und für mich war das mehr Geld als was ich je für möglich gehalten hatte ja und das hat das Geld hat gerade gereicht dass ich was ich das dass ich dann Elmar wieder neu aufbauen konnte aber du bist
0: zurückgegangen an den Platz den du eigentlich nicht mochtest der war Ja, ich, bin, ich bin, war.
1: bin zurückgekommen weil mich meine Freunde überredet hatten und meine Eltern lebten ja hier und das das drohte dass es das sozusagen schief geht hier ja und mein Onkel der war über 80 Jahre alt er leitete das Hotel und die Banken waren nicht bereit, noch weitere Kredite zu geben für die Renovierung und so. Und da waren die in der, in der Schieflage. Und dann hat man mein, meine Freundin, gesagt, du hast Geld, du hast Zeit, also kannst du hier wenigstens was investieren. Aber ich mir gehört, es ja nicht, war ja kein Eigentümer. Dann habe ich es erstmal gepachtet, meinen Eltern zuliebe, habe einen General Manager engagiert und habe das versucht zu renovieren, so dass es am Leben bleibt. Ja, aber ich wollte eigentlich auswandern nach Amerika. Das war eigentlich der Plan. Aber wenn man mal dann, das war ein Fass ohne Boden. Ja, Ich fange da an zu renovieren, das war, das war. Also, da kommst du vom Hunderten ins Tausendstel. Das waren Millionen, die da reinflossen. Und dann musste ich mal gucken, wo fließt eigentlich das Geld hin. Und dann musste ich mich doch, bin ich dann so reingezogen worden, ja. Und dann, wo ich dann fertig war mit der Renovierung, brannte es ab. Und dann, dann war ich also total äh, reingezogen. Und dann habe ich die Anteile gekauft von der Familie, so dass ich die Mehrheit habe an, an dem Eigentum, und damit ich dann eben schalten und walten kann, wie ich wollte. Also, es war auch wiederum ein, durch, durch den, wenn, wenn der Brand nicht passiert wäre, wäre ich nicht hier geblieben.
0: Das war eine Heizdecke, habe ich gelesen, die ja, gekrönt ja, hat.
1: Ja. Hm. Und bist Hotelier geworden, was du nie werden wolltest. Ja, ich ne? bin immer noch kein Hotelier. Es wird auch nicht aus mir ein Hotelier. Ja. Ich habe ich hab keine Ahnung eigentlich von Hotels, außer als Gast. Ja? Ich bin nur Gast hier und ich sage meinen Mitarbeitern, ähm, was ich als Gast vielleicht nicht so angenehm finde oder was ich als Gast überflüssig finde. Und ich mache mach das nicht für die Gäste. Ich, alles, was wir hier machen, wir sind ganz ehrlich, mache ich nur für mich und ich denke, wie würde es mir gefallen, ja, und wenn ich eine gute Idee kriege, die mir auch gefallen würde, dann würden wir es machen, aber wenn ich etwas habe, was ich als Gast nicht angenehm finde, zum Beispiel, wir machen keine Turndown-Services, in Fünf-Sterne-Hotels macht man immer einen sogenannten Turndown-Service, am Abend kommen dann immer noch mal die Zimmermädchen und legen einem eine Schokolade aufs Kopfkissen und schlagen die Bettdecke um und legen die Hand und machen Räumen auf, ja, ich hasse das, wenn ich in meine Privatsphäre, ich hasse schon, wenn meine Frau meine Sachen aufräumt, umso mehr hasse ich, wenn nicht jemand anders, ein Fremder anfängt, in meinen Sachen rumzukramen und das aufzuräumen und die Bettdecke, ich kann das selber aufdecken. Ich brauche nicht jemand, der mir die Bettdecke aufdeckt. Ich finde das respektlos gegenüber anderen Menschen, dass Dinge, die ich selber machen kann, von anderen Menschen machen zu lassen, das mag ich einfach nicht. Ja? Ich bin also eigentlich ein Anti-Service-Mensch, ja. Ich, wenn ich was brauche, dann frage ich jemand um Hilfe und dann mache ich, aber ich, ich bin nicht jemand, der, der sagt bloß, weil ich hier 1000 Euro bezahle oder 500 oder 300 oder egal was es ist, ja. Deswegen habe ich jetzt das Recht, jemand anderen anzuschaffen, was er zu tun hat. Und ähm, und meine Privatsphäre ist mir unheimlich wichtig. Ich will, und dann bin ich vielleicht im Zimmer, und da klopft Housekeeping. Also jetzt muss ich sagen, nein, bitte jetzt noch nicht. Dann fühle ich mich schon wieder schlechter. Jetzt habe ich dem schon wieder nicht möglich gemacht, seine Arbeit zu machen. Da würde er vielleicht kritisiert, weil er es nicht gemacht hat. Und ich habe noch keine Lust, jetzt mich zu beeilen aus dem Zimmer zu gehen, bloß damit er hier die Bettdecke umlegen kann. Also, all so ein Käse machen wir nicht, ja. Und äh, trotzdem haben wir eine extrem hohe Gästezufriedenheit und kein Mensch, also einer von tausend trägt sich darüber auf. Ich fahren Sie in ein anderes Hotel, wenn Ihnen das wichtig ist im Urlaub, dass Ihr Bett abgedeckt wird, dann fahren Sie dahin. Wenn Sie brauchen kein Konzert, Sie brauchen keinen Pool, Sie brauchen keine Na Wunderbar, ja. <lacht> <lacht> froh, wenn Sie nicht hier sind.
0: <lacht> und du hast offenbar ähm, mm. eintönige Bademäntel, oder?
1: Nein, wir haben, wir haben farbige Bademente. Ja genau,
0: du willst nicht, dass die alle Nein, gleich aussehen. ich aus hasse haben. das. Ich ja.
1: hasse das, wenn der Gast zum Teil vom Hotel wird. Ja, Ich will immer noch mich selbst bleiben in einem Hotel. Deswegen gehe ich in ein Hotel, damit ich endlich mal fremder sein kann. Ja, Und fremd bin ich nicht, wenn ich dann eingehaust werde in den, in den Corporate Identity von dem Hotel. Das finde ich unerträglich. Eine Zumutung, ja. Und leider kann ich nicht tausend verschiedene Farben haben. Ich glaube, wir haben nur 14 oder 15 oder sowas. Ja, aber immerhin besser als nichts, ja. Und das ist sehr komplex für das Housekeeping, weil verschiedene Größen, verschiedene Wollen, dann kriegt jemand eine falsche Farbe, dann ruft er an, ich will eine andere Farbe, dann muss es aber in der Größe auch da sein. Das heißt, du brauchst einen riesen Vorrat an verschiedenen Farben und Bademänteln. Und die müssen dann auch immer frisch stehen, musst du schauen, dass die gewechselt werden. Und das ist alles sehr teuer auch. Und deswegen machen meisten Hotels, machen eine Farbe, ein Bademantel, möglichst pflegeleicht und so weiter und so fort. Zwei Größen, damit hat sich ja fertig. Aber hier haben selbst die Kinder verschiedene Farben von Bademänteln. Und das ist, das ist unheimlich wichtig, Gäste lieben das. Weil sie da irgendwo sich selbst beschützen. Du wirst nicht einfach vereinnahmt von dem, von dem Ort, ja?
0: Du gehst sehr hm. in die Details auch natürlich bei der Architektur hätte eigentlich aus, dir hm. auch ein toller Architekt werden können?
1: Ich glaube, ich, ich hätte ein guter Architekt werden können. Klar, für Hotels, ja, aber nur für Hotels ähm, wahrscheinlich, ja. Ich hatte immer, immer ein, ein Faible für Architektur. Schon, schon seit meiner Kindheit habe ich Hütten, Baumhäuser. Chalets gebaut, in Indienhäuser Häuser gebaut. Ich habe immer gebaut. Und ähm, aber dann aber so richtig so professionell, das war dann eigentlich erst in elmer und eigentlich erst nach dem Brand. Ja. Und, und da ich brauche aber einen Partner, der natürlich ganze Computer äh, Design hat. Also wo man das alles dann im Computer zur Werkplanung. Das das kann ich nicht. Ja. Es ähm, könnte ich schon, aber das mache. Es ist mehr die Entwurfsplanung, die für, die bei mir ist und die, die und das Arbeiten mit den Handwerkern. Äh, ähm, die das meiste Know-how haben über die Materialität. Also ich, ich bin ein, ein ich bin fanatischer Material-Experte. Äh, äh, ich, ich liebe, mit vielen verschiedenen Materialien zu experimentieren und mit Licht. Ich bin denn Licht ist unheimlich wichtig. Ja. Ich habe alle, alle, alle Designer, alles, was hier auch angetreten ist, habe ich gleich wieder nach Hause geschickt. Die haben ich habe gerade kapiert, die haben eigentlich keine Ahnung, worum es geht. Und ich glaube, wir haben, wir haben wahrscheinlich das beste Lichtdesign in einem Hotel in der Welt. Ja. Das ist, höre ich von Leuten aus Hollywood-Regisseuren ja. äh, oder sowas, was Theaterlichtkonzept ist, was wir haben. Und äh, es ist sehr aufwendig. Sie sehen ja diese Tausenden von Spots, die überall genau ausgerichtet sind. Und es ist sehr schwierig für unsere Mitarbeiter. Und deswegen machen es auch keine Hotels, weil die müssen alle Lichtdesigner sein, weil die Gäste ver verstellen die Möbel ständig. Und dann muss das Licht nachgerichtet werden. Und ich sage immer, erst das Feuer, dann das Licht und dann der Gast, ja. Und das ist ganz schwierig, das in die Köpfe unserer Mitarbeiter reinzukriegen. Und ich bin eigentlich derjenige, der, dass mein Hauptjob, sieht daran zu erinnern, dass diese Reihenfolge eingehalten wird, dass es manchmal vernachlässigt wird. Da sind so viele Gäste, die wollen einen Tee kriegen. Sag ich, Bevor du den Tee bringst, machst du das, schaust du, dass der Feuer, das Feuer brennt. Da kannst du immer noch den Tee bringen. Und dann sagen die, aber das geht doch nicht, der Gast ist doch der König. Sag ich, wenn, du das nicht, wenn du das andersrum machst, hast du keine Gäste. Also erstmal muss das Feuer brennen, sonst kommen die Gäste nicht. Die Atmosphäre muss stimmen. Und wenn das Licht der Frau auf dem Kopf scheint und sie sieht zehn Jahre älter aus, dann sagt der Mann, da, da fahre ich nie wieder hin. Oder wenn sie in den Spiegel guckt im Badezimmer und sie sieht älter aus, das geht nicht. Und da haben wir, habe ich sehr viel Energie und Zeit drauf verwendet mit den Firmen, wir haben Lampen entwickelt, Beleuchtung entwickelt, wir haben auch mit LED ganz viel gemacht und wir sind inzwischen so weit, dass wir auch mit LED das Warm hinkriegen. Und äh, das macht auch Spaß, das ist das Gestaltung. Ja, Das ist eigentlich der schönste Teil am Hotel. Wenn man dich
0: hier erlebt und dir zuhört, ist eins natürlich keine Überraschung, dass du der Award-Winner jetzt bist. bei der Beim Ranking der 101 schönsten Hotels habt ihr gewonnen. Das Hotel Schloss Elmau ist das schönste Ressorthotel in Deutschland. Glückwunsch dazu. Bedeutet ja. hm. dir so ein Preis heute noch etwas, wo du ja schon so viel erlebt und, und so viel Herausragende auch ähm, historische Momente, wie nochmal dieses Foto mit Barack Obama und Angela Merkel ähm, geschaffen hast, bedeutet dir so ein Preis heute etwas?
1: Natürlich, weil was, was gestern war, ist, ist vorbei. Ja, es zählt nur das, was heute und was morgen ist. Und jede Anerkennung, jede Wertschätzung ist fand, wahnsinnig wichtig für unsere Mitarbeiter. Und wir sind wir sind unheimlich dankbar dafür, dass wir so viel Wertschätzung erfahren von unseren Gästen, aber auch von den Kollegen, von den Hotels. Von das sind ja Kollegen letzten Endes, die das machen, ja. Um, und um, da gibt es so viele verschiedene Rankings, bei manchen blickt man durch, warum oder nicht. Ich glaube nicht, dass wir besser sind als irgendetwas anderes. Ich, ich finde, jedes Hotel ist auf seine Art perfekt und wir sind nur auf unserer Art perfekt. Um, wir sind ganz anders als das Vierjahreszeiten in Hamburg. Das Vierjahreszeiten in Hamburg ist perfekt mit Herr Peters. Das ist Herr Peters, der das leitet und so, wie er denkt und wie er so ist das ganze Hotel. In Elmer ist ein bisschen anders, weil ich sage, hier, hier macht jeder, was er will, ja. Ich sage nicht, die Mitarbeiter müssen außenrum am Teppich laufen. Die dürfen nicht über den Teppich laufen, weil hier, hier sind die Mitarbeiter genauso wichtig wie die Gäste. Mir ist das Wohlbefinden der Mitarbeiter vielleicht fast noch ein bisschen wichtiger als das der Gäste, weil ohne gute Mitarbeiter werde ich auch keine Gäste haben. Also wenn die Mitarbeiter sich nicht wohlfühlen Und ich mag nicht, dass die Mitarbeiter in einer Dienerfunktion sind. dass sie Und dadurch ist extrem viel Freiheit auch für die Mitarbeiter. Dadurch geht auch viel schief. Das gehört dazu, aber mir geht's lieber, das geht was schief, als dass alles so perfekt gestylt ist, wo das Gefühl von Freiheit nicht mehr da ist. Weder für den Mitarbeiter, dann auch nicht für den Gast, ja? Weil für mich ist dieses Gefühl, wie ich vorhin gesagt habe, der größte Luxus. Und wie kann ich diesen Luxus vermitteln, Gästen, wenn meine Mitarbeiter, also die genauso mindestens so viele sind wie Gäste in der Regel mehr, wenn die das Gefühl nicht haben? Das geht nicht. Ja, das ist, ich fühle mich in solchen Hotels sau unwohl, die sogenannt perfekt sind, ja? und und insofern ist es eigentlich nicht jetzt denken wir nicht, dass wir besser sind als die anderen. Im Gegenteil, wir können den meisten anderen gar nicht das Wasser reichen an Perfektion in Service und was ich weiß. wir haben eines der besten Restaurants in Deutschland. Wir haben ein Kulturprogramm, was kein Mensch hat. Das kann man gar nicht vergleichen. Man kann eigentlich einmal überhaupt nicht vergleichen mit einem anderen Hotel. Das sind so, wenn ich wenn ich vom Europapark Rust am nächsten Tag hierher komme, ich denke, ich bin auf dem Mars gelandet. Da sitze ich da im einem Konzert, also wie, wie du heute morgen. Das, das sind ja sind Gegenwelten, unvorstellbar. Wie kann man das vergleichen? Wie, der Europa-Park-Russ ist perfekt in seiner Welt. Unglaublich äh, unternehmerische Leistung. Aber in unserer Welt sind wir so, wie wir sind. Es funktioniert. Ja, Es ähm, gibt nichts, was wir nicht noch besser machen könnten. Wir sind jeden Tag, sitzen wir zusammen und überlegen, wo wir noch was besser machen könnten. Also das Gute ist der Feind des Besseren sozusagen. Das ist ein bisschen anstrengend für die Mitarbeiter, weil ich alles jeden Tag am liebsten in Frage stelle und am liebsten ändern würde. Und natürlich lebt auch Hotel von Kontinuität und du kannst nicht jeden Tag alles ändern, so wie in der Software. Software ist auch schwierig, wenn du jeden Tag änderst, wird instabil und dann hast du viele Fehler und Probleme. Das ist auch bei der Software letztendlich nicht anders und man muss die Balance finden zwischen Stabilität und Innovation. Und ähm, Aber da sind wir ständig dran.
0: Du hast ja durch dein Business, auch durch dein IT-Business, bist du um die Welt gereist, man kann auch sagen geschossen. Du warst nicht nur unterwegs, warst in den schönsten Hotels und hast natürlich auch einen Blick auf die ganze Hotellerie und natürlich auf die entsprechende Klientel. Jetzt leben wir in einer Zeit, die, die natürlich komplett sich verändert hat. Wir haben die Pandemie, wir hatten Lockdowns, jetzt haben wir Krieg, wir haben Wirtschaftskrise, der Planet stirbt nebenher. Hast du eigentlich das Gefühl, aus deiner Perspektive dass sich dadurch auch das Gefühl für, von Menschen verändert hat, was sie heute an Luxus wollen, was sie wertschätzen, dass wir heute eine andere Wertschätzung haben?
1: Ja, ich denke schon, also für mich schon. Ich habe gestern Abend mit, einer, mit einem Reisebüroagentin aus Amerika, eine sehr erfolgreiche, gesprochen. Und sie zitierte mir in der Umfrage, dass in dem High-End-Bereich, also dem Luxusreisebereich, den, den Gästen das scheint egal ist, ob das nachhaltig ist oder nicht nachhaltig ist. Dann sage ich das ist bei uns ganz anders. Aber es ist mir egal, ob es den Gästen egal oder nicht egal. Mir ist es nicht egal. Für uns hat das die absolute Priorität. Wir haben ein, eine Managerin, die nichts anderes macht, als sich um das Thema Sustainability zu kümmern. Und wir, das ist fast jeden Tag Teil unserer Strategie. Wir haben bei G7 war das essentiell. Bei diesem G7 äh, äh, war Nachhaltigkeit das Top-Thema. das Pressezentrum durfte nur mit 100 Prozent Ökostrom, vegan, vegetarisches, veganes Essen, kein Abfall und und so weiter. Also nicht mit Plastiktellern und all diesen ganzen Käse. Also das das war bei G7 essentiell. Und wir haben jetzt das Glück, dass wir von Anfang an hier das ganze Hotelanlage mit Holz heizen. Und Holz ist zumindest nach, ist nachwachsender Rohstoff. Es ist, es ist besser, wenn wir auch nicht mit Holz heizen würden, wenn wir nur Sonnenenergie hätten. Aber für Sonnenenergie habe ich bisher keine Genehmigung bekommen, hier in einem Seitental von uns ein Solarheizkraftwerk aufzubauen. Aber das wird kommen. Und das Holz ist für uns eine Zwischenlösung. Ja, es ist ja auch als, als nachhaltig eingestuft noch ähm, und ähm, gleichzeitig haben wir einen Vertrag abgeschlossen beim G7, dass wir unseren ganzen Strom nur 100% Ökostrom. Das kostet uns 20% mehr, als wenn wir normal Strom beziehen, ja, das ist mir egal, das machen wir und wir sind jetzt praktisch im Frühjahr, das bauen wir ein zweites Heizkraftwerk aus Holzhackschnitzel, weil du brauchst bei Hackschnitzel immer ein Backup und bisher war das Backup das Gas, wenn die Hackschnitzel ausfällt, weil das sich verklemmt hat, das Holz in dem in dem Schacht, dann geht die nicht, ja, und du musst immer eine zweite Anlage haben. Und das habe ich gleich am Anfang gemerkt, wo wir das Hotel eröffnet hatten, 2007, Weihnachten, fiel am 23. Dezember, die Hackschnitzelheizung war blockiert und wir hatten keine Heizung. Und Gott, Gott sei Dank hatte ich das vorgedacht und wir hatten eine Gasheizung daneben. Aber jetzt will ich nicht im Notfall auf Gas zurückfallen dann falle ich eben auf die zweite Hackschnitzel. Jetzt haben wir zwei Hackschnitzelanlagen. Also das macht kein Hotel der Welt. Also diese, der, die Leute sind nicht bereit, das Geld dafür auszugeben. Wir haben das Plastik eliminiert in den Zimmern komplett. Wir haben irrsinnig aufwendige Porzellanbehälter dafür, wiederverwendbares Glas und so weiter. Also null Plastik. Wir versuchen jetzt auch völlig wegzukommen von Plastik in der Küche, da wo noch die Verpackungen sind. Da gibt es ganz innovative, tolle Sachen. Und da sind wir ständig dran. Und ich glaube... Das ist auch macht auch Sinn, weil es günstiger ist. Und jetzt vor allen Dingen nächstes Jahr wird eine riesige Herausforderung wegen Rezession, wegen Energieknappheit, ähm, der politische Lage, die Unsicherheit, die Zurückhaltung, Kaufzurückhaltung, alles. Nächstes Jahr wird ein extrem schwieriges Jahr werden. Und ich habe gesagt, wir werden nicht Preise erhöhen, bloß weil alle die Preise erhöhen. Die Preise erhöhen sich wahnsinnig, Lebensmittel, gigantische Erhöhung. ja. Egal was es ist, Wäscherei, alles explodiert. Ich sage, nein, wir werden versuchen jetzt durch Einsparungen, die praktisch ähm, nahe der Nachhaltigkeit dienen. Weil bei Nachhaltigkeit heißt eigentlich weniger Verschwendung. Letzten Endes ist ja auch ganz wichtig, ja. Und weniger Abfall zu produzieren, Zero Waste. Dadurch die Kosten auch zu reduzieren. Und deswegen, die Kunst wird dann sein, unseren Gästen zu erklären, dass weniger mehr ist. Und ich glaube, bei unseren Gästen renne ich da eine Tür ein, weil denen liegt das am Herzen. Die haben auch Kinder, die sind auch teilweise in diesen Bewegungen mit dabei, bei Fridays for Future und so weiter und so fort, ja. Ich muss mich ständig mit Gästen darüber unterhalten. Und wir sehen auch hier, wenn wir hier Konferenzen haben, wie G7 oder wir haben auch hier eine der größten Umweltforen der Welt, die im März stattfindet, wo ähm, die Klimastiftung Berlin macht das hier, ja, weil die kommen nach Elmore. Da kann ich nicht sagen, hier, du, ich heize die Pools mit Öl oder mit Gas oder sowas. Dann kommen die nicht hierher. Ja? Und das wird kommen. Die Leute werden und wir werden, wir aber machen jetzt gerade einen CO2-Fußabdruck mit einer mit einer Ingenieursfirma. Wir machen kein Greenwashing. Ich kaufe mich nicht frei. Ich will erstmal genau wissen, was ist unser CO2-Fußabdruck, so dass wir mit unseren Maßnahmen messen können, wie wir uns jedes Jahr verbessern, so dass ich dem Gast sagen kann, das Zimmer kostet was ich was 300 Euro CO2-Fußabdruck so viel pro Nacht, dass der Gast eine Entscheidungshilfe hat. Und weiß, aha, wenn ich nach Elmau fahre, ich gut meinen Flug kann ich noch dazu rechnen, ist egal, aber ich weiß wenigstens, der Aufenthalt in Elmau ist so viel. Und wir werden, es wird nicht lange dauern, da werden Unternehmen verpflichtet äh, dazu, dass sie den CO2-Fußabdruck ihrer Produkte veröffentlichen. Wenn ich die Milch im Laden kaufe, wird nicht nur die Kalorien draufstehen, es wird auch drauf draufstehen CO2-Fußabdruck. Sodass der Käufer eine bewusste Entscheidung treffen kann, ob er sich für Umweltschutz engagiert oder nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel im Winter, gibt es keine Beeren mehr, ja, weil wir nicht diese Gewächshäuser, die mit, das ist völlig verrückt, dafür gibt es Papaya und Mango, was natürlich wächst im Winter. Das ist teurer, das ist nicht günstiger und der ein oder andere Gast sagt, was ist das für ein Saftladen von Hotel, ich kriege hier keine Blaubeeren, das kriege ich in jedem Holiday Inn. Dann sage ich, ja, aber für uns ist Nachhaltigkeit eben wichtiger und Luxus, dafür bezahlen sie, sie bezahlen für Nachhaltigkeit, sie kriegen es nicht umsonst.
0: Sehr, sehr cool. Ist das auch deine Vision für die High-End-Hotellerie der Zukunft? Obwohl du ja kein Hotelier sein mhm. möchtest und auch nicht bist, aber dein Blick in die Zukunft der Hotellerie High-End, dass es noch personalisierter ist, du hast es genannt Freedom of Choice, noch nachhaltiger ist? Mhm.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist essentiell. Und Nachhaltigkeit auch im Sinne jetzt nicht nur für Umweltschonung, sondern auch Unabhängigkeit, Freiheitsenergie, wie die FDP das nannte, ja? Ähm, diese Abhängigkeit von diesen totalitären äh, Staaten, diesen autokratischen, Menschenverachtenden Staaten, das geht einfach nicht. Dass unser Luxus darin besteht, damals, wo ich das mit Hackschnitzel gemacht hatte äh, am Anfang, mein Grund war, ich wollte nicht Saudi Arabien unterstützen und hier im warmen Wasser schwimmen. Dieses Gefühl, dass die einen bomben die Welt zugrunde und ich schwimme mit de, mit der und de, bezahle die dafür, dafür, dass ich hier in meinem warmen, das war unerträglich. Also das war der Grund für Holz damals. Ja. Jetzt ist es Putin wegen dem Gas. Das habe ich aber schon kommen sehen, aber ich, es beschleunigt jetzt alles natürlich. Und das Problem war, dass die Genehmigungsverfahren unmöglich waren für ein Solarkraftwerk. Es war völlig undenkbar. Jetzt ist eine ganz neue Offenheit da. Also das Hackschnitzelkraftwerk, was wir jetzt bauen, das haben wir, glaube ich, in sechs Monaten wird das genehmigt. Das hat früher vier Jahre gedauert. Und ich glaube, da ist jetzt auch in der Gesellschaft, wo, es, wo die merken, was das bedeutet, Hand des Krieges, das beschleunigt, glaube ich, die, die, die Transformation. Und ähm, das Ziel muss sein für uns, dass wir vielleicht in zehn Jahren spätestens, dass wir 100% alles mit elektrischem Strom machen können, also auch Heizung, weil nur elektrischer Strom ist sozusagen über Renewable, also ob das jetzt äh, Solarenergie ist oder Windkraft ist oder äh, ist machbar. Die Alternative für uns wäre Geothermie bzw. Erdwärme dass wir irgendwo jetzt hier einen Boden runtergraben und warmes Wasser Wir machen gerade acht Probebohrungen. Ja. Wir sind jetzt natürlich nicht in so einem Gebiet, wo das wo das erwartbar schnell zum Ergebnis kommt. Aber in Garmisch ist ein Hotel, die haben 30 Meter gebohrt, Da sind auf eine heiße Quelle gestoßen und können das ganze Hotel mit dem, brauchen kein brauchen nichts mehr. Ja, also ja. es ist es ist in Garmisch. Aber hier oben, ich weiß nicht, aber wir probieren es einfach ja. jetzt mal.
0: Das ist der Blick nach vorne und zum Abschluss macht super viel Spaß, mit dir zu reden. Nochmal der Blick zurück. Du bist heute 68 Jahre alt. Wenn du auf alles zurückschaust, was du in deinem Leben schon gemacht und in deinem Business erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Unabhängig sein ist wichtig. Ich, meine, ich, ich sage meinen Kindern, ich möchte nicht, dass ihr es erbt. Ihr sollt mir es abkaufen. Also schaut, dass ihr so erfolgreich seid, dass ihr es mir abkaufen könnt. Nur dann gehört es euch auch wirklich. Es ist immer schwierig, was zu erben, was verpflichtet und so weiter und so fort. Ich habe es ja selber erlebt. Also ich hab, bin ja froh, dass ich es kaufen konnte, ja, als Erbe. das wär, und Ich habe ja mal hier gearbeitet, ein paar Tage nach meinem Studio, unerträglich. Ich bin nicht frei. Also Freiheit ist das Wichtigste. Unabhängigkeit, Freiheit ist das Wichtigste. Und ähm, was den Rat, den man geben kann, das weiß jeder, alles basiert auf Vertrauen. Also enttäusch, wecke nie Erwartungen, die nie, nie erfüllst. Und ähm, das sei verlässlich, sei, sei vertrauenswürdig. Das ist in der Politik, in der Wirtschaft, Vertrauen ist der Grund für jeden Erfolg. Und natürlich, wenn ich zurückgucke, ich sehe ich seh nicht, dass ich erfolgreich bin. Ja? Ich, ich sehe das an, meine Kinder sehen das auch nicht so, weil ich habe nie Zeit für die gehabt oder genug Zeit. Und... Ähm, und ich das, was ich eigentlich machen wollte, in die Politik zu gehen, das habe ich nicht geschafft. Und jetzt bin ich vielleicht zu alt dafür. Und ich kann es mir auch noch nicht leisten, in die Politik zu gehen, weil ich muss immer noch meine Schulden abbezahlen. Ich habe, das ja, ich habe nicht so viel Geld gehabt, dass ich hier alles bezahlen konnte. Das sind ja riesige Summen, die wir hier investiert haben. Also ich musste auch Darlehen aufnehmen. Und ich erst, wenn ich das Gefühl habe, dass ich da im sich Aber man ist nie im sicheren Bereich. ja Wir waren zwar jetzt unheimlich erfolgreich die letzten Jahre, aber es kann nächstes Jahr ganz anders aussehen. Das weiß man nicht. Es ist alles so fragil, die Welt. Und deswegen kann man sich nie ausruhen und sagen, ich war erfolgreich. Das weiß man nicht. So, das weiß man vielleicht, wenn man gestorben ist oder so. Aber was heißt schon erfolgreich? Ich, dieses, ich denke gar nicht in diesen Begriffen von erfolgreich. Äh, sondern ich denke eigentlich nur in, in Begriffen von ich will überleben. Ja, für mich ist, wenn ich, wenn ich morgen noch hier bin, ist, dann ist das gut. Ja? Und wenn Elmar morgen noch äh, der Kamin brennt, ist auch gut. Aber Erfolg, was ist Erfolg? Ich weiß nicht, was das ist. Und Fidelio, schauen Sie sich, Fidelio, wenn ich, wenn ich zwei, drei Jahre länger gewartet hätte, hätte ich, hätte ich ein paar Milliarden gehabt. Ja? Mir hat ja die Mehrheit gehört von der Firma. Ähm, wäre das erfolgreich gewesen, ich hätte dann nicht mehr geheiratet, hätte nicht nochmal drei Kinder gekriegt, ja, wunderschöne, tolle Kinder. Was ist Erfolg? Was, was sind drei Milliarden oder vier Milliarden gegen drei Kinder? Nix, gar nichts. Das ist doch kein Erfolg. Und ich kenne ja auch viele Leute, die hierher kommen, die unglaublich erfolgreich sind. Ich bewundere die und die haben ein unglaubliches Talent. Aber ab, du musst immer auch was aufgeben dafür. Es ist nicht also dass du dabei was gewinnst. Also zum Beispiel der, der Weg nach Elmar äh, von dieser Softwarewelt hierher könnte man als Scheitern betrachten, ja, äh, im gewissen Sinn. Und mein Partner in der Softwarefirma war entsetzt, dass ich verkauft habe, weil er sah das Potenzial und ich wollte eigentlich nur raus, ja. Und ähm, ich wollte jetzt nicht nach Elmar ich wollte nach Amerika gehen was Neues anfangen. Aber eigentlich war der intellektuelle Gewinn für mich in Elmar, das war der größte Erfolg. Mein größter Erfolg ist das, was ich hier gelernt habe. Was ich gelernt habe durch die vielen Gelehrten, die ich hierher geholt habe, die Symposien, die ich gemacht habe, die Bücher, die wir veröffentlicht haben, das Buch, was ich selber daraus schreiben konnte. Das ist für mich die, die, die wichtigsten Fragen im Leben, die mir auf der, auf der, auf der äh, die existenziell für mich war, da ein, 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 ein zumindest ein, eine Idee von Antwort zu finden oder eine neue Frage zu finden, die mich weiterführt, das ist der eigentliche Gewinn, das ist der eigentliche Erfolg. Und Elmar war insofern unglaublich bereichernd intellektuell, bis heute. Äh, die G7, dass ich beim letzten Abendessen bei G7 haben die mich zum Abendessen mit eingeladen. Ich war mit denen da in dem Pavillon und habe zusammen mit denen Abend gegessen. Ähm, du lernst so irrsinnig viel dabei. Aber die lernen auch das eine oder andere, weil ich treffe viele andere Leute, die die nicht treffen. Und Elmar ist so ein Treffpunkt von verschiedenen Leuten, die normalerweise sich nicht so leicht treffen. Von Künstlern, von Gelehrten, von Politikern, von Wirtschaftsleuten, von CEOs, von ganz normalen Menschen, von Lehrern, Professoren und so weiter. Also ein Hotel ist eigentlich, wenn man lernen will, ist es ein idealer Ort, ja? wenn man vom Leben was mitbekommen will. Wenn man ein offenes Haus ist. Wenn ich jetzt natürlich ein Golfhotel bin und treffe nur Golfer, dann weiß ich nicht, wie viel ich da lerne. Aber das spielen wahrscheinlich sehr viel. Ich weiß nicht, über ich den Rest des Lebens so viel lerne. Und die, die Politiker, die hierher kommen, die wundern sich immer, wie gut informiert ich scheinbar bin. Ja? Und dann sage ich, wieso? Also, ja, weil ich den hier treffe und den treffe und den treffe. Letzte Woche war hier der Chef von Apple, der das Automotive driving Apple geleitet hat, der dann der dies abgeworben hat für Volkswagen, der dann da ausgestiegen ist, weil das da ein Chaosladen ist. ja. Ähm, wenn du mit dem redest über die Entwicklung Automotive Driving dann triffst du den Zipser am nächsten Tag von BMW und kannst mit ihm auch drüber reden und dann triffst du den Politiker, der vielleicht für Verkehrsminister ist. Oder so. Dann hast du eine Verbindung von, von Synapsen, die man sonst im normalen Leben nicht so leicht hat. Also das ist eigentlich der, ein, ein Riesenluxus. Ja? Aber es ist das Lernen. Und wann, wann kann man sagen, dass man Erfolg ist? Es hört ja nie auf. Ich habe einen tollen Spruch. Wir hatten gerade eine russisch-ukrainische Literaturwoche. Die erste, und die einzige in ganz Europa, wo russische und ukrainische Autoren auf einer Bühne erschienen sind. Eine Woche lang. Total deprimierend. Keine Hoffnung. Ja, weder von den Russen noch von den Ukrainern. Furchtbar. Aber da war ein Dichter, wurde dabei zitiert, Mandelstamm, ein berühmter russischer Dichter, einer der berühmtesten, der von den Kommunisten umgebracht worden ist. Natürlich alle intelligenten Zahnbringen bringen immer alle um am Schluss. Und am Schluss werden sie dann auch umgebracht gelegentlich. Und da hat er ein Zitat, das hat mir unheimlich gut gefallen, oder ein, in einem Gedicht. Je weiter wir voranschreiten, desto mehr entfernt sich das Ziel. Wow. Das finde ich ganz toll. Ja.
0: Toller Schlusssatz. Dietmar, vielen, vielen Dank. Ich bin total beeindruckt. Danke für deine Zeit und für diesen unglaublichen Erkenntnisgewinn. Danke, danke dir. Wie geht dein Tag jetzt noch weiter?
1: Ähm, was ist jetzt? Ich habe ich ein Meeting schon verpasst. Ich habe In 15 Minuten habe ich wieder ein Meeting. Okay, dann viel <lacht> Zwei Spaß. Zwei länger als eine Stunde. Absolut, viel
0: Spaß, viel Erfolg dabei. Alles Liebe <lacht> für <lacht> dich und deine Family und für das wunderschöne Schloss mhm. Elmau. Mhm. Danke.